0: Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Freaky Town. Bienvenidos al programa número 15 de Afriki Town Señores, no me lo creo, ya estamos en el 15 Bueno, bueno, bueno Y para celebrarlo, nada mejor que comenzar Como es la rutina y como es costumbre Y para ello vamos a empezar por Gref Que nos va a trolear un poquito Venga Gref, trolea
1: Yo yo estoy viendo ahora mismo a lo de Moyan Haciendo aquí el programa El juego este Está todo interesante. Yo, yo soy el primero que critica a Gran Hermano y llevo todo el fin de semana aquí enganchado. Si es que la calva de este noche me tiene nubilado Es que brilla.
0: Fui, Factory.
2: Hola, buenas. Vamos, yo también estoy aquí, aquí vamos, en un monitor, tengo puesto en full screen. A ver, para ir copiando el programa también mientras que lo está haciendo, por si no lo deja libre.
3: Sérica. Buenas gente, ¿qué tal? Si me escucháis un poquito bajito es porque si no me matan en casa <ríe> Así que perdonadme
0: <ríe> Y por último voy a enviar un saludo especial a Nani Que estos días no puede participar porque esos estudios de los que hablaba en el otro programa Se la están comiendo y no tiene tiempo Así que no hay problema eh, Nosotros seguimos adelante y ella recogerá el testigo en cualquier momento Bueno Bueno vamos a ir pasando al faro que ahora no vamos a ir al faro pero siempre mantendremos nuestro sumario esta vez se va a encargar Serika
3: bueno, hoy me toca el sumario y vamos a ver aquí en estos papeles que me han dejado a ver, a ver qué toca ajá, aquí está para empezar como no, tenemos el Bartrolillo y los debates que tenemos por estos lares. Para continuar, el mercadillo indie. Espera, está tachado el indie, dice mercadillo descargable. Con Grefg, que nos hablará de Chunk 1 y 2. Luego tenemos otra vez a Greff, esta vez con Musashi en el cine Sin. Nos hablarán de Troll Hunter y los estrenos de la semana. Y para terminar, Greff y Serika o sea yo, hablaremos de la última serie de Transformers en el monográfico Transformers Prime.
0: Muchas gracias, Seri. Bueno... Pues digo yo que sería plan de ir comenzando la verborrea
1: semanal, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar un poquito menos porque uf, últimamente nos estamos hinchando de hablar, ¿eh? Que cuando vemos un programa de horas y media, de horas... Y eso te acuerdas que dijimos, nuestro programa va a ser 45 minutos, una hora, los cojones. Es lo que tiene. Si es que nos paramos, si es que nos paramos. Pues mira, podemos hablar antes de nada de lo del Humble Bundle de Moya lo explico un poco para el que se lo haya perdido porque aunque nosotros lo estamos viendo en directo cuando nos escuchéis pues esto ya es cosa del pasado para poner en situación pues eh, la pasada semana, digamos la semana del 13 de febrero pues eh, Humble Bundle, o sea los, los creadores de Humble Bundle y Moyam eh, hicieron una propuesta iban a hacer unas votaciones por las cuales eh, la gente podía decidir un género y una ambientación. Entre los, eh, los más votados, la, la ambientación más votada y la menos votada y el género más votado y el menos votado hicieron un juego. En este caso el juego es un, eh, un juego de estrategia en tiempo real, shooter con ambientación, a ver que lo digo de memoria, lo digo de cabeza, con ambientación, steampunk y egipto. Vamos, una paranoia de cuidado. Mira que había buenas combinaciones, pero pues, a, como lo estamos grabando esto y aún el programa esto sigue en directo, no sabemos qué nombre le han puesto al final, así que si luego podemos añadirlo, pues lo pondremos. Y bueno, el tema es que ver, eh, durante 60 horas que dura, en directo están haciendo el juego este grupo de frikis que no tiene otro nombre está comiendo bebiendo como si esto fuera un puñetero gran hermano mientras que hacen el suso dicho juego y la gente va donando dinero donando, y he dicho bien donando porque no se van, esta gente no va a ver un duro o al menos lo espero y todo va a ir a la calidad como viene a ser con el Humble Bundle ¿Qué opiniones tenéis por ahí?
2: Yo ya he pagado 10, 10 dólares a ver cómo sale el juego
3: yo estoy demasiado pobre, así que por el momento no, no voy a donar, lo siento de veras. Pero eso sí, me parece. Me parece una propuesta muy interesante lo que está haciendo esta gente. Y está bien porque yo al menos no había visto. Está viendo desde, desde el principio cómo se está programando un juego y la verdad es que es interesante verlo todo.
0: Es precioso ver lo que hay entre las bambalinas del mundo de la programación Porque la gente cree que hacer un videojuego es algo mmm, más especial y divertido Cuando realmente es lo que estamos viendo ahí Un par de notas eh, calentando el culo en asiento y viendo líneas y líneas y líneas de código Bueno, uno ve líneas de código y otro diseña los gráficos del juego Que si no estoy viendo mal va a ser en sprites Y según parece está hecho en Java
1: sea como sea, las pintas que tiene no debe ser nada muy curado, pero obviamente en dos días, poco más de dos días, no pueden hacer tampoco milagros. Aún así, eh, están plasmando todo su ingenio y están dando todo lo que pueden.
0: La verdad, es que para los que hemos vivido en mundillo antiguo. Eh, es curioso ver cómo esta gente puede hacer en 60 horas lo que antes mmm, podían tardar meses y meses e incluso con mucha más calidad porque cualquier juego cutre que te puedas bajar de java se come lo que pudiera hacer una NES eh, o cualquier consola de aquella quinta eh, realmente es impresionante las cosas que se pueden llegar a hacer ahora con la capacidad, los lenguajes de programación avanzados y, lo, y los editores gráficos que antes era todo mucho más complicado Notch por su parte es de ese tipo de personas que es capaz de hacer con algo de no muchos gráficos algo muy divertido como ya ha demostrado de sobra con Minecraft, un juego que desde luego no destacará por su increíble calidad gráfica pero que ha conseguido aparecer en la lista de los más premi premiados junto a un Call of Duty o un Battlefield o cualquiera de los grandes juegos de PC y eso señores es tener mucho mérito de hecho, el propio Nox eh, Notch ahora dice, y dice con razón, que ya no se puede considerar una empresa independiente, no por el nivel de capital que mueve. Siguen teniendo una filosofía muy indie, pero realmente ya no son un Mojang, ya uno, no es una empresa independiente al uso. Ya trabajan con presupuesto, y eso obviamente se nota.
1: Sea como sea, me recuerda a aquellos tiempos en que un juego lo programaba, programaba a una persona, dos personas. Ya no hablamos de juegos indie actualmente, que, que hay muchos casos así. Pero eran los juegos comerciales de la época, en los microordenadores, en Spectrum, los, los primeros juegos de Dynamics, todos estos juegos que eran hechos por poca gente. Y el grupo de Mojang, Mojang son poca gente, en verdad, no, son, no es un grupo muy muy amplio. La verdad es que es en, tiene su chispa encantadora verlos ahí con los ojos pegados al monitor, como si este mundo se fuera a acabar de un momento a otro.
0: Y realmente esa es la vidilla del mundo de la programación, la verdad es que a mí me salta la lagrimilla pero porque yo soy, o podría decir que fui programador y claro hoy en día ya no por otros temas no he podido seguir haciéndolo y me hubiera encantado retomarlo porque la programación es muy bonita y es eh, pensar en soluciones eh, de código para situaciones que tú quieras plantear, es decir, ¿Cómo calculamos el fluir de un líquido? ¿Cómo calculamos la luz cuando se refleja en una pared? ¿Y ¿Empiezas a plantearlo en hacer fórmulas matemáticas? Hay una cantidad de ingeniería bestial en eso y hoy en día eh, han nacido motores como el physics y demás porque hay gente que se detuvo en hacer ese tipo de preguntas. ¿Cómo funcionan las físicas de un objeto? Y tú ves, por ejemplo, un Half-Life Y notas como unas cosas pesan más que otras Que no es lo mismo coger un ladrillo tirar un ladrillo que, que tirar un palo O tirar un trozo de tabla todo, todo tiene su física y su peso Y eso es alguien programando cada una de las cosas Tiene un meritazo Y, y sigue habiendo mucha programación En que la gente crea que no
1: Bien, tendríamos que dejar A esta gente que siga con lo suyo Y bueno ca Vamos yéndonos al Siguiente tema
0: pues yo tengo uno aquí que me hace pensar un poco. Y el tema en cuestión es el asuntito de los mangas estos que no acaban nunca.
1: Sí, esto ha sido ¿Qué? un cambio radical de tema. Los mangas que no acaban nunca, que no son ni uno ni dos, son demasiados. Por poner un ejemplo, y todo esto eh, supongo que viene a... Por el tema de que van a reeditar Bastard, ¿no?
0: Bueno, sí, ese es uno, pero es que he pensado en tantos a la vez que es que mi, mi mente ha empezado a dar vueltas y vueltas en mangas que no acaban nunca, que, que se, esto son esto es eterno, Mangas que a lo mejor han salido hace ya 20 años y todavía estamos esperando. Caso, de, desde luego, bueno, el, de, el caso de Bastard es uno de los ejemplos, pero no el único, desgraciadamente.
1: Pues si quiere, empiezo a comentar un poco del tema de Bastard, ¿de acuerdo? A ver, os, os explico Ahora para el salón del cómic de Barcelona Que es a principios de mayo Si no me equivoco Si no me equivoco Pues Planeta de Agostini pues, Planeta de Agostini cómic en este caso Va a reeditar La versión Kazenban De Bastard Bueno, creo que se llama Bastard Complete Edition Estos tomos son De 320 hojas con una... son formato de lujo, en definitiva. Y estamos hablando de unos tomos que va a valer cada uno 28 euros. ¡28 euros! Vamos, eh, no ni 10 ni 12, 28. Es cierto que la edición, al parecer, lo va a merecer. Pero... Y por aquí hablamos es... estar eh, es una serie, que de las primeras series que salieron en, en España, si no me equivoco. Junto al puño de la estrella del norte allá a mitad de los 90. Una serie que en este caso la van a sacar en su versión redibujada. Porque el creador, que es eh, Kazushi Hagi, Hagiwara, llegó a un punto en que dijo... Mira, yo trabajo poco porque soy un puñetero viciado a los videojuegos. En vez de continuar, es que no estoy muy contento con lo que había hecho hasta ahora y voy a empezar de nuevo. Y está redibujando desde el principio toda su obra. Es cierto que el cambio es radical, pero radical. Hay unas muestras que podéis buscar por ahí que la comparativa es la noche y el día. Se nota que entre juego y juego el tío ponerse a curar se ha puesto... Pero oye, 20 años y esto no avanza. Y como esta serie, ¿cuál es más ves, ves por ahí?
0: Hombre, yo así a básicas me acuerdo de Detective Conan, que es una serie también en la que te acabas sintiendo un poco engañado. Yo soy fan de la de lo que es el mundillo de la investigación y lo de los detectivesco y obviamente si bien está tomada algo a coña, pues eh, cuando la empecé a comprar teniendo yo 21 años, tengo ahora 33 pues era una serie que no estaba mal pero se enfrascaron en manualidades y últimamente pues me doy cuenta de que si bien es cierto que no en España porque creo que no están sabiendo ahora pero si sí en Japón el manga av avanza realmente mmm, Gozo so Yama pues eh, ha decidido explotar la gallina de los huevos de oro todo lo que pueda y un poco más y empieza a no ver muy claro que esa serie vaya a tener un final en condiciones también me viene a la memoria Ramma, que sí que si bien acaba eh, realmente es como si no hubiera acabado. Es una serie que te deja un tanto in... frío, indiferente el final porque no es lo que uno quisiera haber visto. Mm, no, no llega, Tú dices, vale, he estado leyendo tantos números, ¿para qué? ¿En qué me ha quedado?
3: Buah, es que el final de Ramma es de delito, ¿eh? <risa> o sea, yo creo que tuvo que recibir esa mujer amenazas de muerte, no por nada. Es que... Es que no es un final, o sea, eso me parece, me parece un insulto a los fans, desde de mi punto de vista personal.
0: Entonces yo me pregunto, ¿realmente merece la pena comprar un manga que es prácticamente una inversión a 12, 14 o 16 años? Porque realmente, a ver, a mí One Piece me, me gusta mucho, pero también se, me empieza a, a dar miedo que le pase lo que le está pasando a Berser, que está muy parada, que el autor de repente diga, me aburro, y, y ahora pues es no continuó, continuó cada mucho tiempo, o en el caso de Bastard pues ahora empieza a dibujar para atrás, o no no sé, no creo que que la, que la sea esta la solución.
1: En el caso de One Piece le pasa un poco como la gallina de los huevos de oro de, de la Jump. En este caso One Piece no, porque One Piece para eh, actualmente puede ser uno de los mejores mangas, que no cae, no se reitera, va bastante bien y no cansa. Es más, claro, por un lado quieres ver un final, quieres ver a Tisbox de un final porque es un manga que empezó en el 98, hace 14 años, y hace muy poco indicaron que había pasado la mitad de lo que lo que esperan. O sea que hasta el 2020 tenemos ahí One Piece para datos pero por ejemplo en los casos de Bleach Bleach, que es un manga que se está eternizando porque le da por alargarlos o eh, el de Naruto que bueno ahora está un poco mejor pero le pasa exactamente lo mismo son mangas que también están demasiado alargados por apro aprovechar la gallina de los huevos de oro pues mmm, nos pasa eso cuando nos acordamos de series antiguas por ejemplo Dragon Ball son 42 tomos o Sainz, ya son 28. Son series que nos parecían muy largas y están muy limitadas en cuanto a, a tomos en sí. Estas ver, series que son superan los 40, los 50. Set, a por ejemplo, Perdón. a Jimeno Hippo. ¿Cuántos tomos llevan a Jimeno Hippo? Más de 90, 90 y tantos. Y esa es una serie que, que tampoco tiene viso para acabar. Es una serie que es tan larga que, aunque sea una gran serie,. Aquí en España no es comercialmente viable.
0: A ver, el caso de One Piece, eh, yo no digo que la serie no sea buena, si sí, a mí me encanta, o sea, mucho cuidado, no caigamos en confusión. A mí One Piece me parece una maravillosa serie. El problema es que te acabas preguntando cuándo, cuándo va a terminar esa serie, porque dices cuántos años, y ya no solo One Piece, sino muchísimas otras que yo comentando, a mí es allí menos hipo, me encanta, pero claro, yo, lo que tú dices, demasiados tomos, demasiados pero con diferencia.
1: Y yo lo que temo es que en alguna de estas series se alargue tanto, 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 que pase algo que luego sea irremediable y finalmente no veamos el fin del manga. Y a esto no me vengo a referir de que vayan a habiendo los mayas y se carguen en el 2012 todo, eh, todo, sino que el autor pues no pueda terminarlo por X razones.
3: Sí, bueno, como ha dicho Greg, por ejemplo, puede ocurrir como ha pasado, por ejemplo, con el manga de Nana, que es un manga de, de tipo Yosei, o sea, manga para mujeres adultas, que se publicaba, eh, se publicaba en una revista de, la, de, de Suiza, empezó en el 2000, de la autora Yazawa, que, que fue una manga fue muy famosa, y bueno siguió tal, hasta 21 volúmenes y de pronto se paró, tiene un parón de varios años y es porque por lo visto la Hechashua cayó en una enfermedad desconocida, no se sabe, hay bastante secretismo al respecto, se rumorea que puede ser cáncer, lo más probable es que sea cáncer, y que después de un año que estuvo en el hospital de tratamiento, pues dijo que, que ya no había dibujado nada, no tenía fuerza y que muy probablemente no iba a continuarla y la verdad es que se quedó la serie en un momento en... muy que dices tú la vas a dejar así y posiblemente no continúe para siempre o sea eso es eso te quedas a dos velas y con y no sé te quedas tan frío no sé si no sé si a alguno de vosotros otro manga le haya pasado esto o a algún a otro mangaka
0: yo no recuerdo ningún caso en mí que yo vaya que haya podido tocar pero eh, sí sé que hay mangas que, es que se te acaban quitando las ganas sobre todo con lo que estamos comentando cuando son mangas muy aguados mangas muy alargados, también pasa con las series entonces que realmente llegas a un punto y dices no, no, es que esto no, no, no lo aguanto más no lo... me empiezo a aburrir me empiezo a aburrir de que esto no avance quiero ver ya algo de la historia, quiero ver un, un, una continuación y veo uno y otro capítulo que no son files pero como si lo fueran, con lo cual al final no sacan nada en claro
1: ah, cambiando un poquito de tema pero siguiendo ...con el mismo caso de Nana... Eh, ...en la saga de libros de... ...la rueda del tiempo... ...son 18 19 libros... ...y a falta del último... ...el autor Robert Jordan... ...va y se muere... ...o sea... ...ya tuvieron que... Eh, ...tuvieron que tomar apuntes... ...del final que tenían... ...previstos... ...buscar a alguien para que terminara la obra, y eso claro es lo que pasa cuando las obras están excesivamente alargadas que lo mismo en este caso es un libro que pudiera ser uh, como hablamos en un manga
3: bueno, los manga que he leído y de estos que se alargan, se alargan un montón y que luego al final no saben la, no saben cómo terminarlo y, y lo terminan de la manera peor posible a mí me pasó con una serie que se llama Cesua y bronce que Una serie, no, la, no sé si la conoceréis vosotros, una serie de temática ya hoy es muy conocida en el mundillo. No sé si os, ¿os suena alguno.
1: Sí, no, a mí, sabes, que te, que sabes tú que a mí me suena.
3: <ríe> bueno, pues yo soy yo soy una gran fan de, de la mangaka esta, de la desde de, Tengo tengo un montón de, de marchandes sin suyo y bueno, yo he seguido, yo he seguido todo el manga desde, desde el principio, o sea, tuve conocimiento de su existencia hasta, hasta ahora. Que después de un montón de años de alargarlo, que decías tu tía, termínalo ya, que ya por fin lo terminó en el 2011. Con un final tan malo, o sea, es que, me, es que lo leí y dije yo, tía... Mm, 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 o sea, e, era como lo que ha dicho mi compañero Sed Caramón con el final de rama Que me dieron unas ganas de quemar, o sea, de llegar y quemarla viva, llegar a su casa y matarla. Y dije, pero tía, he estado... He estado yo que sé 10 o más años siguiendo tu manda para que me lo termines así. Te, te voy a matar. O sea, Es un insulto a mi inteligencia.
1: Recuerdo eh, la serie Ya quitaste Japón. Esta no es que fuera excesivamente larga y a nosotros por suerte nos, ya, nos llegó casi acabada. So, eh, son 26 tomos. Creo que son 26 tomos. Es que los números yo hoy me los estoy dando de memoria y se nota que es una serie que están alargándola, alargando, alargándola, alargándola sin ningún sentido tanto es así que el final es totalmente absurdo y, 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 y te parece que te están estafando porque oye, después de tanto, de tanto alargarlo vas y haces ciertas cosas no, por favor a lo que también digo eh, el de Gans caballero, usted va a acabar algún día Gans porque no vea, antes estaba muy bien pero ahora mismo es un latazo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no de siempre.
0: Desgraciadamente esto es lo que hay y, y, y claro, igual que el cómic tipo eh, americano tiene sus defectos, el manga también tiene los suyos y es que si bien los americanos son cómics eternos, yo creo que creo que Spiderman eh, asumiendo que sus aventuras puedan durar 12 horas eh, tendría que estar ya en un asilo y con un bastón y ya no se sube ni al taburete para sentarse a comer la papilla, o sea mm, esto es absurdo, y más que me gusta el personaje pero ¿cuántos cuánto años? ¿50 años de Spiderman llevamos? no sé ni, ni cuántos podemos llevar creo que vamos a hacer los 50 ahora, de hecho dentro de poco, eh, es brutal pues en el caso de, de los japoneses, pasa lo contrario, o sea, lo mismo pero al revés. Ellos hacen una colección, no es que la colección tenga tan, tanta proliferación de números, pero es tan eterna que es que no acaba.
1: Y enganchando el tema de los finales y otra vez volviendo a los videojuegos, habéis visto la noticia del libro de los Guinness, de los récords, de los récords Guinness los 50 títulos con mejores finales que en la lista, vamos eh, yo no sé qué, en qué se habrán basado, se supone que en unas votaciones, pero wow yo recuerdo haberla visto, haber escuchado la noticia también en el Indie Podcast, un saludo a todos los de Indie Podcast
0: pues sí la verdad es que allí también <risa> los zumbados lo estuvimos comentando y, y creo que nos tiramos tanto de los pelos como nos vamos a tirar ahora también
1: Sí, al que todo nos escuche, por favor, escucha el Lindy Poca, es gratis eh, para toda la familia. Bueno, eso de tampoco para toda la familia no lo es. Pero bueno, vamos a continuar lo que estábamos hablando. Los 50 mejores finales. Voy voy a comentar rápidamente los 10 últimos. Heavy Rain, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid 4. Portal, Red Dead Redemption, God of War, Call of Duty Modern Warfare 3, perdón 2, The Legend of the Ocarina of Time, Halo Reach, el mejor, Call of Duty Black Ops. Ahora es cuando eh, el, eh, lo que es un face palm, o sea, un triple combo face palm y porque no me llegó con los dos pies. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Yo, yo tengo una teoría que es la que dije el otro día y la vuelvo a repetir. Mi teoría es que estos pringados, porque no tienen otro nombre, han cogido y han dicho, vale, vamos a coger los juegos más populares, le damos el orden que más nos guste y para afuera. Porque otra explicación de que el Super Mario eh, original esté en esa lista, si bien, como ya dije en aquel programa, mmm, eh, es un juego magnífico. No, no no plantea ni pretende tener un gran final porque no es su intención los Super Mario están ahí para echar un buen rato y punto, no son juegos de trama ni hay una trama profunda de personalidad de Mario es un fontanero italiano que va por ahí pisando Z colocado perdido y rescatando princesa ¿qué le vamos a hacer? pero ya está, no tiene más, más ciencia y lo, la cuestión es que te lo pasas muy bien cuando coges el mando que es lo que se pretende ¿Cómo puede venir ese juego? La misma lista que un Metal Gear 3. O que un Metal Gear 4. Es que es que, ¿Y cómo puede estar por encima un Portal? Que bien, me encanta Portal. Es un juego que me he pasado y me encanta. Pero ¿cómo puede estar Portal en el número 17 de los mejores finales? Es que es que eso no, no es justo. Es tan injusto que la única explicación que veo es... O que estos tíos están muy majaras que están de manicomio, que es que por favor que los cojan y los metan en un manicomio, porque es que, es que sus conceptos de, de buenas finales o su forma de entender el mundo está mal, están tontitos los pobres, o la explicación más coherente que es simplemente es que han cogido y han pu puesto los lo que le ha dado la gana sin tener ni idea de lo que hablan.
1: Yo diría que han cogido los títulos que hayan vendido más de X copias, y a partir de ahí le han ido. Han, habrán puesto algún. algún test o que alguien vaya a una encuesta, perdón y que cada uno fuera poniendo, pero oye ni me creo que haya gente tanta gente que se hayan pasado al Super Mario como para ponerlo <risa> o que te digo yo es que es que en la lista hay cosas como el, es, eh, el, The Force Unleashed 2 en, y no está el 1, o sea el 2 que es una basurilla comparado con el 1 y el 1 no está, o que te encuentras cosas como el, el Sonic, que el Sonic era el, el Sonic corriendo y, romp y, y rompiendo las cápsulas donde están los, los animalicos.
0: Los bichicos.
1: Sí. O que el, fin el Assassin's Creed 2 esté por detrás del Assassin's Creed 1. No, hay cosas incoherentes. O el puesto del Pokémon. Pokémon. ¿Qué final del Pokémon? Pikachu. Sí.
0: Pues eh... mira tienes una teoría interesante porque claro, a lo mejor se refieren a, a que han tenido muy buen final porque el que lo ha programado está muy contento y ha tenido muy buen final en su casa, <risa> estará brindando con champán después de lo que ha vendido será por eso entonces se refiere a casa final
3: ¿pero pues... habéis visto el final? de Pokémon, o sea a lo mejor es bueno, yo que sé, estoy aquí criticándolo y a lo mejor tiene un pedazo de final ¿habéis jugado al juego?
1: mira, si sí es igual que el del Pokémon azul, el verde, el amarillo y el el de topo blanco no, no, definitivamente no porque por ejemplo el que está el primero en la lista el Black Ops yo me he pasado el Black Ops y oye a mí no me pareció un gran final y cuando digo que no me pareció un gran final es porque tengo que estrujar el ceso para recordarlo, o sea no me pareció impresionante o el Halo Reach, el Halo Reach sí es mejor final las cosas como son que los personajes de halo reach no tuvieran carisma y por eso no me parezca tan bueno, pues vaya. Pero luego hay cosas hay cosas que no te encuentras, porque para haber puesto esta lista, ¿por qué no pusieron el final del Golden Asset? Con todos los personajes saliendo de la recreativa persiguiendo a los niños. O el final de la 3 que era una película, era una película, spoiler. Yo lo que no sé por qué no está entre los 10 mejores, el Tetris. Yo quiero el Tetris, el final del Tetris.
0: ¿Y el Minecraft, coño?
1: El final del Minecraft. Eso es que le estás viendo ahora mismo la Calva al Notch y te está viendo ahí. Y sí, es que me inspira. Pues hablando de finales, y eh, que sin entrar en spoiler, porque al que entre el spoiler le cortamos las piernas a la altura del cuello.
0: Haz como dos poscas, un pitido que es que no está escuchando.
1: Sí. ¿Con qué finales os quedaríais? ¿Los tres mejores finales? Fui.
2: Yo, uno de los mejores finales que, que, que he vivido ha sido la, la, la de Portal 2. de lados, lados.
1: Ten cuidado con los spoilers. Ten cuidado con los spoilers. Ah, ah,
2: espacio. Ah, ah, no puedo decir más.
1: Parece que te estás tocando, yeah. fui Ya, yeah, 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 <risa> ya, es que, es que no sé cómo contarlo sin espolear es pues, no, pues, ¿no? pues no lo cuente, te muy bien. No, Otro más? más. Otro más.
2: Otro más. Pues... Algunos cerdos también tienen buenos finales. La, yo me he de un Waker. No, no es muy mal. No es muy mal final, está bastante bien. Es recordable. Como todos los cerdos los pongo, porque... Me he pasado unos cuantos y los finales son semejantes. Siempre se carga al mismo tiempo.
1: Rafui ah, fui, me está decepcionando. Yo creía que me iba a decir los finales del Pong, del Space Invader y del el Centípede.
2: No tiene, el Centípede no tiene finales. Da la, da la huerta. Son de esos que da vuelta y vuelta Y cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido.
1: Bueno. Y... Y... Bueno, y... Se... <risa> ¿Me estás troleando? ¿Me estás troleando? No. El, el retardo de, de este programa eh, eh, Tú eres el retardo del programa sí, Después de retardo.
4: mí
1: Set, ¿cuál sería? No es tuyo
0: Pues mira, la verdad es que Es difícil porque he visto Tantos finales que me han gustado mucho Así a simples Recuerdo con mucho cariño El Legend of Zelda Link to the Past Un final que es precioso Y es precioso porque ves lo que ocurre gracias a, su, a tus actos no entro en más detalles pero es un final muy 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 bonito que, que merece la pena en segundo lugar pues me voy a quedar con el final de Metal Gear Solid 4 que pese a que a algunas personas no les guste, a mí me encantó y es un final que me, me emocionó muchísimo y me y, y vi un par de veces y, y tengo la canción metida en el iPod y, y me encanta y como mejor final para mí con diferencia porque es el mejor y vamos, no puedo decir más, es el mejor Final Fantasy VI todo el mundo está todo el día hablando de Final Fantasy VII cuando tiene un final soso a mi gusto todo el mundo se pasa a la vida hablando de las glorias de los modernos y ese Final Fantasy VI de Super Nintendo tiene un final de 20 minutos que no son cinemáticas hiper espectaculares y sin embargo te encanta verlo con una música personalizada para cada momento eh, con unos créditos preciosos y, y que no son unas letras en una pantalla negra sino que es algo mucho más profundo es un final que merece la pena jugar al juego nada más que por ver el final y eso es lo que yo pido de un buen final
2: ya está, de calidad de notario de la recreativa ese también un un final
1: ¿y qué pasaba en ese? macho, ese...
0: ¡spoiler! Joder. no puedo contar ninguno no No, no quiere ser el sí. final de Come coco tío
1: venga, al final
0: Pac-Man
1: al final, es... veía muertos Pac-Man sí. estaba
2: muerto ba bajarte aunque sea la recreativa y jugarla
0: el famoso nivel 255 de Come Coco Glorioso eh, Por cierto, acabo de ver el final del Pokémon Black and White Y es eh, dos muñecos chiquitajos hablando muchas letras eh, Y después spoiler, una Spoiler, spoiler, y spoiler. Y después... spoiler Spoiler, O sea, es un final de mierda, lo siento
2: Como todas las películas, todas las letras salen para arriba En la mayoría
0: no, me refiero a que no hay una pantalla, eh, por, por, deje, por decir un caso, el otro día había el final del Aladdin de Super Nintendo y era más profundo que el del Pokémon este del que, que estaba ahí, o sea, para que os hagáis una idea
3: <risa> O sea, pero el de Aladdin, o sea, yo, ¿es el primer el juego del mío de la Mega Drive ¿o?
0: No, no, es que el Mega Drive al final es el peor, si bien juego jugado mejor el final es peor del de Mega que del de Super Nintendo. Sí, es que hace poco vi el videojuego entero
3: y me por eso, el final era que se van un besito y se van con la alfombra voladora y fin, el sacado final.
0: Impresionante
1: todo. Bueno, Seri, ¿y cuál sería tu final favorito o tus finales?
3: Bueno, yo también he jugado un montón de juegos y tal, y ahora que recuerde, recuerdo dos finales. Eh, que personalmente le tengo un cariño especial. El primero es el The Night's Into Dreams, que es el, el juego de el, el juego original de Saturn de Sonic Team, que la, que la verdad es que me encantó, me pareció súper bonito eso, la musiquita, la puesta en escena, los gráficos que en su día eran fascinantes, ahora los veis, son un truñaco gigantesco, pero en su día molaban. Que además era, bueno, era.. Era un poco extraño porque como tenías que elegir entre dos personajes, un chico y una chica, si primero te lo pasabas con el chico, tenías un final, digamos, normalito, pero si luego te lo pasabas con la chica, tenías como un final especial que era doble. No sé si me entendéis. Y si empezabas, si luego te empezabas, reiniciabas el juego, empezabas con la chica, te pasabas su final normal y luego hacías con el chico, tenías otro final distinto. Eran dos finales, eran tenían como cuatro finales diferentes, unos más cortos y otros más largos. Sin, bueno, sin entrar en detalles. Y para final, otro juego que personalmente mm, mm, me gustó muchísimo, su final, ya no sé. Que es que me encantó tanto que es que lloré cuando me pasé el juego. Es el, eh, se llama Enemy Zero. Bueno, pues. Era un juego tan jodido de pasar, tan difícil. Veías a la, a la muchica, a la protagonista, sufriendo, porque la, la chavala sufría, se, te, sentías todo lo que ella sentía, llegabas al final. Que por fin, por fin me lo he pasado, me puse a llorar. Iiii, era muy bonito, el final era muy bonito y era muy largo. Bueno, que ya hablaré posiblemente la semana que viene, hablaré un poco más de este juego.
2: También otro final que, que también yo recuerdo, el del Sony 3 con el Sony Nake. cuando, Sobre todo cuando te lo termina con la Esmeralda y la gran batalla final que tiene. Y no puedo hacer spoiler
1: y el spoiler no, 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 nada de spoiler nada de spoiler, spoiler. bueno, yo, me toca a mí me toca a mí voy a decir tres uno, uno cortito, muy cortito muy cortito, que la verdad me gustó bastante eh, el del Bioshock 1 el del 1 dura apenas nada, pero es de estos que dices tú <risa> gusta gusta, luego otro que según mucha gente dice que es el único juego, eh, es el único final por el cual un hombre puede llorar libremente sin sentirse eh, eh, un poco gay y es el final del Metal Gear 3 el Solid 3 el que haya jugado sabe a lo que me refiero y otro que no es que sea tampoco demasiado bueno, pero es que claro como tengo un muy buen recuerdo sería el final del Soleil que, que aunque el juego es muy cortito el final me puso un poco un poco tiendefico cual madalena pero bueno hablando de, de, de final de, de finales vamos terminando esto vamos a continuar viendo a nuestro calborota balbudo a ver a ver lo que sacan y bueno tendríamos que irnos a trabajar pero ahora lo seguiremos no crees
2: me orilla la palma. ...de tanto pensar.
0: Pues sí, sería pan de ir poniéndose en marcha, que hay un poco que hacer y el tiempo se nos alarga. Bueno, señores, hoy pago yo, que me siento chachi, contento y voy a invitar. Venga, hala. Viendo que no habéis bebido mucho, que le he estado echando yo los ojillos, pues voy a ver si pago yo y invito, venga.
1: Uy, qué buena qué, gente. Qué, 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 qué buena gente. ¿eh? Qué buena gente. Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos en el mercadillo indie o, bueno, en este caso, como dije, mercadillo descargable. Y, bueno, hablo de mercadillo descargable ya que el juego que vamos a hablar, pues, aunque salió en los mercados virtuales, tiene una gran distribuidora detrás, una gran distribuidora como pudiera ser, en este caso, el Electronic Arts. El juego que vamos a hablar, o los juegos que vamos a hablar, porque la segunda parte ya apareció hace dos, tres semanas, nada más, es la saga Shank. Y este juego fue desarrollado por Clay Entertainment. Clay Entertainment son los creadores de otros juegos como Eats o N. -plus. Y eh, bueno, esta, esta compañía está formada por ex trabajadores de Relic Studios de THQ. Este primer juego, bueno, lo que es Chang, la primera parte, apareció a mediados del 2010. Y bueno, nos contaba una historia de venganza en la que Chang, el protagonista, pues se quería vengar de una serie de enemigos, no voy a contar nada más, eh, los cuales habían asesinado a su novia. el juego, aunque lo veáis y veáis que tiene un estilo cartoon muy, muy particular, y las animaciones también nos recuerden aquellos juegos entre a ver entre comillas flash eh, no deja de ser un juego bastante sangriento y bastante llegando hasta el gore en este juego eh, tú como decíamos eh, manejas a Chan es un beat up de desplazamiento lateral en definitiva tipo así como si fuera el Shinobi o cualquier otro de estos juegos y en el cual cuenta de varios tipos de armamento un par de cuchillos que digamos que es el ataque base tendrías armas pesadas de cuerpo a cuerpo como por ejemplo la motosierra son más lentas hacen más daño y luego tendrías también armas de distancia como pudieran ser cuchillos lanzables o metralletas escopetas etcétera Aquí hay que jugar con ambas cosas, o sea no puedes solo ir uh, utilizando la escopeta o solo ir eh, utilizando los cuchillos, lo, lo bueno es ir, ir mezclando las dos cosas a la hora de combatir y sobre, to sobre todo eh, liquidando enemigos. Sobre este juego, bueno, pues disponía, voy a empezar eh, por el cooperativo, disponía un cooperativo bastante completito que... Eh, bueno, aunque no era excesivamente largo pues eh, alargaba la, lo que es el título y cuando digo alargaba es porque el modo historia principal duraba pues, apenas cuatro horitas sobre el juego de decir pues no lo podemos encontrar en la PC network podemos encontrarlo en el xbox live arcade hace poco que ese, este juego ha bajado ya eh, ya indefinidamente a los 800 microsoft points y también nos lo podemos encontrar, eh, por ejemplo, en la plataforma Steam. Eh, como curiosidad, eh, este juego estuvo en el Humble Bundle el 4. Y bueno, probablemente más de uno y más de dos lo tendrá y no lo habrán ni tocado porque bueno, eh, no sabía que lo tenía. Es totalmente recomendable. Y al que no lo tenga, es eh, muy, muy recomendable. Sobre la segunda parte, pues mire, eh, en la segunda parte continúa... Eso, es, muy, es continuista en cuanto al género, eh, no añade demasiadas cosas nuevas, pero sí es un juego mucho más rápido, en definitiva también se podría decir que es más completo y bueno, la campaña en cuanto a duración viene a ser también otras cuatro horitas. Es que es lo malo de este juego, peca de tener unas campañas muy pequeñas. Eso sí, son juegos muy divertidos, eh, muy entretenidos y fáciles realmente no lo son. Te matarán, te matarán, te matarán y a golpe de ensayo y error, o se puede de, decir en este caso de cabezonerío, acabarás derrotando a todos los enemigos que se te pongan por delante. Esta segunda parte también mete, mete a algún personaje de más y bueno, yo es que no quiero meter, no quiero, no quiero spoilear, ¿no? Yo os lo recomiendo que os lo compréis, eh, es baratito, es más, ha salido este por ejemplo en el, en el Marketplace eh, por 800 microsoft Point directamente, por lo que por 1600 pues tenéis los dos títulos y os aseguro que es que está increíblemente mejor que eh, la media que os podéis comprar en formato físico. No, no voy a decir poco más. Eh, a ver eh, si sí, en esta segunda parte tienes más skins, más skin para ya no solo el del propio Shank. Y lo que es la, la, lo vasto de, del juego, pues lo han aumentado aún más. Y da ese estilillo a película de Robert Rodríguez que, que, tira, que tira de espaldas. Sin más dilación, yo voy acabando aquí. No voy a decir nada más y quien pueda que lo juegue.
3: Seguimos a Gref y nos vamos con Musashi al sin
5: Muy buenas a todos nuestros oyentes de Afriki Town. Una semana más con el sin para hablar un poco de las novedades que nos trae el cine esta semana. Y también pues recomendaros una peliculita para ver en casa tranquilamente. Si es que no os apetece salir o hace frío o lo que queráis. Aquí, pues como siempre, acompañándome, Gref.
1: Buenas, caballeros. Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a empezar
5: hablando, si te parece bien, de los estrenos de esta semana en la cartelera. Eh, destacando sobre todo el estreno de Ghost Rider Espíritu de Venganza. Película segunda parte, aunque como tal no lo pongan el título, pero segunda parte de, de la triste película que ya <risa> estrenó Nicolas Cage, el pobre en su día que vuelve a repetir esta vez como no, papel protagonista y bueno eh, decimos que es lo que más destacamos así porque es lo que más eh, llamativo de realmente de la cartelera hay eh, luego también esta
1: semana se estrenan otras lo, cuatro películas más lo, lo más llamativo te, te olvidas de esa que está nominada a tropocientos mil Oscar sí la invención <risa> de Hugo que también se estrena este viernes
5: 24 de febrero eh, bueno, no la he visto, no he tenido, no he tenido todavía el placer. Eh, película de Martin Scorsese de fantasía, una película, pues se supone familiar. Que como tú bien dices, pues sí que está nominada a 5 Oscars, si no me equivoco, que son. Y bueno, vamos a ver si, si realmente estas nominaciones las merece, las vale. Ya te digo, todavía hasta que no se estrenen eh, no podemos juzgar. Pero, oye, yo creo que lo mismo sí, ¿sabes? Que idea, yo, yo te digo. Luego también las otras tres, eh, Las Malas Hierbas, un drama romántico francés. Mi semana con Marilyn, también una película ingresa, un drama en el que pues eh, se recrea un poco la vida de una persona que pasa pues, una semana con Marilyn, en el que se mete un poco en la relación que, que tenía ella por aquella época. Y por último, Police, también un drama francés, que también pues todos se estrena este viernes 24 de febrero, ya os digo destacamos esas dos, si quieres tú también destacamos Gorraider Espíritu de Venganza que no sabemos si será tan mala como las primeras para yo es que, yo, ¿no? yo Pero... yo que de
1: la primera me acuerdo esa escena de Somos, Legión <ríe> y no, que era a, muy mí la,
5: a mí la escena que más me llamó la atención de la primera fue la de cuando le mete la paliza a toda esta gente en la cárcel, le roba la chupa de cuero a uno y dice cómo mola, y coge y se sube la, la chupa de cuero cómo mola y tú bueno, pues vale, Rider. la Rider tenía cosas chulas, tenía escenas así, sueltas, que estaban bien pero quitando eso, la verdad es que la película dejaba bastante que desear.
1: Aparte, mira, hay, hay que decir que en esta película eh, está Nicolas Case, pero también está un gran actorazo como es Christopher Lambert. Si Christopher
5: Lambert, la cuestión es que el hombre se mete en unos salados que yo no, no sé si es que, que él es masoquista, a él le gusta... No lo sé, la verdad es que no termino de, de entender, es como... ¿Cómo se llama? Lo dije en la sección de la semana pasada. Es como Samuel L. Jackson en, en Spirit. O sea, hay gente que se mete en unos en una inventos más extraños. que, que ¿qué hacemos nosotros aquí en Afriquitado? Pues te digo, unos inventos súper extrañísimos. Y luego, pues ya está, la invención de Hugo. Que veremos a ver si, si está a la altura de su director. Martínez cosas, es un buen, muy gran director. Veremos a ver si. ¿Cuánto se lleva de esas cinco nominaciones que tiene? Luego, este mes, así en Blu-ray. Eh, no sale nada así destacado, ni en Blu-ray ni en DVD, ya dijimos la semana pasada que este mes que viene ahora entra Juego de Tronos la primera temporada en Blu-ray, y ya si te parece, pues si quieres, podemos pasar directamente a la película que recomendamos esta semana.
1: Vale, esta película que... esta película la, la digo yo, déjame decirle, porque dila, yo... Dila, tú te has ilusión, dila. Me ha sido toda la ilusión del mundo. Claro, hombre. Todos recordaréis películas como Wreck, Monstruoso, o El proyecto de la bruja de Blair, de Blair, o sea, de Blair? No Tony Blair, sino de Blair, Blur La bruja Esto era una Típica película grabada ahí Con una videocámara y como si todo estuviera Ocurriendo ahí en el mismo momento Pues la película que vamos a hablar es una Peliculita del 2010 Una peliculita noruega Allí donde hace más frío Si aquí hace Una mijita frío, ya estamos que nos pelamos, imagínate el frío que hace allí Homera. pues esto esto va de un grupo de universitarios que siguen con su cámara a un presunto cazador furtivo de oso pero a ver, lo no tienen detestado
5: no sabemos quién da más miedo, si el cazador furtivo o si el oso,
1: exactamente el bueno tiene una
5: barba y uno, una barriga y una escopeta enorme
1: bueno y los, los, los osos hay que decir que muy, muy conseguidos no están
5: no, hombre, no, pero no te vas a poner a matar a esos pasos en la película.
1: Ya, a ver... A,
5: a, ¿Más conseguido
1: eh, que el Tricerato de Parque Jurásico 1? Están seguros, está claro. Sí, pero esa tiene 20 años la película. <risa> bueno, sea como sea, este cazador no son 20, precisamente...
5: ¿20 años tiene Parque Jurásico?
1: ¿20 años tiene Parque Jurásico, del 92? La leche. Es, siéntete viejo, siéntete viejo. Totalmente. Bueno pronto, como decía, se van a dar cuenta que este cazador no es precisamente un cazador de osos, sino todo, todo es un complot que es para ocultar la existencia de los trolls y no estamos hablando de los trolls de foro que de eso hay mucho que eso
5: existe, hay millones de trolls
1: exactamente, y aquí también en Afriki Town tenemos más de uno y más de dos hay más de un
5: troll, sí, yo me considero un
1: troll Exactamente, tú eres un troll Pero tú eres del tesoro, de esos pelucones Con eso, él, es el pelo para arriba, Qué bonito eres Ay, Ay, mona Pero sea como sea Pues eso, van siguiendo a este hombre Que eh, Conforme a lo largo de la historia Pues nos va explicando La historia de los trolls Los tipos de trolls, la vida de los mismos y sí. eh, esto durante todo el metraje, que se supone que es un metraje de 283 minutos que finalmente se queda en los, creo que 99 minutos que dura sí, la, la película. Pe
5: la película dura una horita y media, una horita y cuarenta, no nunca más. Eso es un poco parecido por lo que se dicho antes, al, al proyecto de la bruja de Blair. Se supone que de estos chavales en lo que es la bruja de Blair no se vuelve a saber nada y se encuentra el material, el material se ve. Y se supone que nada más que se ve al público, o se al público una parte de ese material. Y aquí un poquito, pues más o menos lo mismo. Se supone que del material tan largo que tenían, pues se ven las partes más, rele más relevantes de la película. Que la verdad, a mí la verdad no me... Sin ser un alarde de guión ni de originalidad ni nada, porque la originalidad, ya por su esencia, estamos hartos de ver falsos documentales con cámara en mano y estamos... Pues ya el, el tema está un poco grillado. Pero realmente a mí sí que me ha gustado la película en el sentido de que el tema de los trolls no es un tema que se trate ahora veremos alguno en el Hobbit pero que no es un tema, oye, que se trate muy a menudo y menos lo que se supone que, que existe en troll de verdad allí en Noruega y, y cómo pues siguen a este hombre para ver cómo son sus métodos de caza él les va explicando pues que se tienen que untar la primera la primera escena al bosque cuando van a que él acepta al principio, él no quiere que lo sigan pero cuando acepta que graben lo que él está haciendo, pues le dice bueno, tenéis que hacer lo que yo diga ...o si no... ...no quiero saber nada de vosotros... ...total, que le dice que se unten con... ...azmilcle de troll o algo así... ...una especie como de, de porquería... ...una sustancia que sueltan los trolls, ...que apesta... ...y él pues va explicando... tiene la caravana llena de colas de troll... ...para que el olor no... ...pase desapercibido... ...si tiene que ir al, al, al bosque... Eh, ...está chulo porque vas viendo cositas... ...y te va contando que con los cuentos... ...porque eso no refleja la realidad... ...que ellos son carnívoros... ...que ellos se aparean... ...que viven mil 1120 mil años... A mí, personalmente, esos detallitos me gustan. Lo que pasa es que, a mí, cerrar lo que tú me has dicho varias veces, el tema
1: de sí está muy grillado, el tema si sí está no es original para nada. Yo, si me permite, voy a primero voy a decir lo malo que le veo y luego lo bueno, porque no vamos... Lo malo es que eh, le falta un poco de coherencia al guión. Los actores son un poco malos. ¿Por qué no vamos a mentir? Son malos.
5: Luego
0: Hombre,
5: La ¿Sí? escena esa es la que... Cuando está en el bosque y aparece el,
1: el tío este de la barba.
0: ¡Troll!
1: <risa> y dices tú... Ehm, eso para, para los oyentes, eso es al principio, así que no, es spoiler. Al no, no es spoiler. Como es en los primeros 10 minutos, no es spoiler.
5: No se ha visto ningún troll, ni se ha visto nada. Es a los 22 minutos, me parece. A los 20 minutos de película están tal... El tío de repente viene de unos árboles muy frondosos, corriendo, asustado. Y en vez de coger y decirle, o qué hacéis aquí, o salía a correo... El tío grita troll como si... dices tú, macho el dramatismo de este actor sí. este será su papel
1: estrella, ¿no? en su historia, en su filmografía aparte hay ciertos comportamientos que aquí sí que no voy a decir nada a qué me refiero pero hay ciertos comportamientos que no son lógicos ¿qué dices tú? ¿por qué? ¿por qué? no, no, no eh, y luego un final bastante apresurado como si dijeran, oye vamos a ir terminando ya
5: sí, pero tienes que reconocer que el chiste del final final del todo, que no lo vamos a decir pero sí. que el, el chiste del final del todo yo me meé de la risa, fue lo primero que vi y digo joder esta película tiene que ir de cachondeo de algo porque uf, cualquiera que la haya visto sabrá de lo que estamos hablando te, 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 te parte, ¿no? las utiliza de los noruegos y de los presidentes noruegos, eso es, sí. es
1: mágico. Sí. Yo lo he dicho lo recomendamos, yo la recomiendo <risa> principalmente porque eh, todo... ...todo lo que han creado alrededor de la figura del troll... ...merece muchísimo, muchísimo la pena... Sí. ...quizá todo lo demás es una excusa para poder verlo... ...pero muy, sí, muy recomendable... Se tiene, que, ...se tiene que tienen que sostener
5: toda esa mitología que han creado... ...que es lo que tú dices, es lo que más me gusta... ...porque te explican muchísimas cosas de la fisionomía... ...la fisiología, las costumbres... Eh, ...cosas que, oye, a los que nos gustan mucho... ...estas criaturas mitológicas y, y fantásticas pues que lechuga pues siempre te, te gusta ver ese tipo de historias el, el troll de los últimos trolls que salen el de la nieve a mí, me, a mí me deja me deja muy pillado el, ese bicharraco sale otro con tres cabezas al principio no lo sé se ve que hay muchos tipos de raza, que hay una veterinaria metida de por medio también que lo, le analiza la sangre les buscan enfermedades Está muy bien todo eso está muy bien pero lo que tú dices eso tienes que sostenerlo con un guion y todo eso tiene que salir con una excusa. La excusa, pues, que estos chavales están preparando ese documental y se topan con que este tío, en vez de un cazador furtivo de osos, es un cazador de trolls. Da ahí el título de la película. Y bueno, ya puede gustar lo mejor, más o menos. Yo, la película, mmm, yo desde luego, lo que tú dices, yo la recomiendo. A mí, personalmente, sí me ha gustado. No es un peliculón del 15, no es la historia de Ricky, de la que ya hemos dicho que tenemos que hablar más tarde o más temprano. Pero oye, pues sí, para mí es una buena película y totalmente recomendable.
1: Bueno, yo creo que con esto es bastante, no vamos a exponer nada más, el que quiera verlo ya sabe cómo verlo <risa> y claro, sí. la semana que viene venimos con otras cositas no. ¿Hablamos de la semana que viene de la historia de Ricky? Sí, sí, sí Venga, sí, venga. La, la semana que viene me bien porque ya la... Estamos fritos por empezar a hablar de la historia de Ricky ya. Sí, La historia de Ricky es justa y necesaria es algo es el, lo mejor del universo conocido Es el culmen del cine, o sea Steven
5: Spielberg, George Lucas Martin Scorsese, todos estos grandes directores del, del cine han basado su carrera en la historia de Ricky y es una película que, que no sé es ser humano hasta que no se ve esa película realmente no, yo te nada, debo a ti pero... la vida nada más que por haberme descubierto esa película.
1: Exactamente y lo sé, y algún día me la pagarás un riñón, sí, o... dos pulmones te voy a dar. Dos pulmones, sí, sí. Pues nada caballero, Muy bien vamos despidiendo.
5: Pues, entonces la semana que viene volveremos aquí al cine sin. Seguiremos hablando pues de los estrenos de la semana que viene un poquito más a fondo y haremos pues un poquito más especial sobre... recomendaremos esta película, la historia de Ricky de la que tenemos para hablar largo y tendido y, y que de verdad no va a decepcionar.
1: Largo y tendido y con las tripas en la mano, como te sí, digo. ¿eh? Sí. Pues nada, nos vamos. Venga, no. adiós. Hasta luego.
4: Aquí ahora como siempre empieza del 5 al 1 presentado por mí, Nike. Esta semana os traigo una selección musical de juegos indies. En el número 5 tenemos una melodía del Train. En el 4, los robotitos de Maquinarium. En el número 3, la paleta loca del Shatter. segundo lugar, Super Meat Boy. Y el número uno es para Plants vs Zombies. So it doesn't matter. Instead, we'll use the solar power to make a lawn defense at any hour. I like a tricycle. tricycle. Dirt powder on
0: my head. Tricycle. I'm gonna eat your brain. Tricycle. We are the that.
3: Me preparo y me voy rápido y corriendo, que hoy toca monográfico de Transformers Prime.
1: Buenas queridos oyentes, eh, por fin estamos aquí otra vez, y en este caso eh, llegamos al cine para hablaros de una serie. Sí, es muy, muy raro, pero... La serie que vamos a hablar esta semana es, eh, bueno, digámoslo así, casi todo la recordaréis, al menos la clásica, y estamos hablando de Transformers, pero no Transformers eh, la clásica de los 80, sino Transformers Primes. Y es que hay que decir que el universo de Transformers es muy, 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 muy extenso, cosa que nos daría para hablar durante horas, horas, horas y más horas. Así que vamos a empezar primero con esta serie y sin eso más adelante haremos algo un poquito más especial antes de hablar para para esto tenemos aquí a una experta en el tema Transformers como es Erika
3: bueno tanto como experta no soy soy fan pero la ya se considera una experta en el mundo Transformers ah, tampoco ah. lo considero qué qué qué
1: humildes qué humildes sea como sea, ¿por qué no nos empiezas a hablar un poquito de la serie? Para meternos.
3: Bueno, antes de empezar a hablar en sí de Transformers Prime, os voy a, pon voy a poner un poquito en situación. Eh, mira, más o menos eh, sobre el año 2010, eh, se decidió desarrollar una nueva línea de continuidad de la franquicia de Transformers, eh, que se la conoce en inglés como Alignate Continuity Family. Para así, de esta manera, pues poder desarrollar Un nuevo universo de la franquicia Para la próxima década, la década en la que estamos Actualmente Y bueno, esta, continu esta continuidad está desarrollada Por varios expertos en el tema No solo dentro ya de, sí, de la compañía Asbro, sino también dentro del Phantom De, digamos, los verdaderos Fans expertos de Transformers Que hay por el mundo
1: Pero, Serika, mm. esta no sería la única línea de continuidad O la, al menos la única nueva línea De continuidad Que, que se está haciendo actualmente no, eh, la, la nueva de, de los ponis también se supone que es una nueva, nueva línea de continuidad ya dentro de, de lo que es el mundo de Pequeño Pony o por ejemplo una serie que también sacaron de Dia Joe.
3: Hombre, sí, claro, Transformers tiene bastantes líneas de continuidad distintas. Yo qué sé, podemos eh, global lo que es la generación 1, o sea, la serie de los 80 que todos conocemos, luego tenemos el mundo de Beast Wars yo que sé, de Transformers Animated, que era serie del 2007, o sea...
1: Pero esto esto en verdad. definitiva lo que hablamos. ¿Para qué nos vamos a meter más en verea con lo que tenemos? Tenemos bastante, pero que en definitiva bueno, eh, sería una una nueva versión más actualizada al tiempo actual que no obvia lo anterior, simplemente es una nueva forma de verlo.
3: Exacto, es un reboot por decirlo. Bueno, también está la continuidad de las películas de la animación de digo, animación, las películas de imagen real. Tiene sus cómics, sus historias, sus novelas y todo eso. O Así sea, bueno. vamos, hay muchas líneas hay muchas líneas de continuidad en Transformers. Esta es otra nueva, distinta. Lo que se, lo que se ha ido haciendo con esta nueva línea de continuidad, eh, por ejemplo, tenemos un par de novelas que se llaman, bueno, tituladas, o sea, perdón, traducidas al castellano, eh, son Éxodo y Exiliados. Fueron publicadas por la Editorial del Rey eh, en el 2010 y en el 2011 respectivamente, creo Y no están publicadas por el momento en nuestro país no tengo constancia de que se vayan a publicar al menos en un
1: futuro cercano
3: Exacto, en un futuro cercano a, Bueno, aparte dentro de esta línea pues también han salido los, el videojuego que hizo Jaimon Studios hace unos, un par de añitos Que es el War of Cybertron que está bastante bien eh, salió para Xbox 360 PC y bueno y así como la secuela porque al final sobre el otoño del 2012 va a salir la secuela que se llama Fall of Cybertron que a ver, es que tiene bastante pinta ya hemos hablado, cuando fueron los videogames a War, hablé de que salió el trailer que me gustó mucho y tal, <ríe> podéis, ten, podéis tener más información sobre en nuestro en nuestra página web y <ríe> eh, bueno, y finalmente ya ya en el ocaso del 2010 porque te has de imaginar que todo salió en el 2010 empezó esto al principio del 2010 y en todo eso empezaron a salir todas las cosas, las novelas los videojuegos y tal, y ya en noviembre creo, si sí, a final de noviembre se estrenó tanto en Estados Unidos como en Canadá una nueva serie de animación CGI que se titula Transformers Prime
1: Tran Transformers Prime que es la serie que estamos hablando en estos momentos bueno, cuéntanos un poquito más de esta serie, de Transformers Prime.
3: Bueno, vamos. Voy a empezar un poco a hablar sobre la cronología. Eh, ya, bueno, cronológicamente, los acontecimientos que ocurren en la serie eh, pasan millones de años después de los sucesos de los videojuegos, en donde, bueno, los band ambos bandos, Autobots y decépticos, están en la Tierra. No se explica explícitamente en la serie el por qué ambos bandos están allí. Pero más o menos como ocurría en la serie de los 80, la generación 1, eh, la guerra civil dejó completamente sin recursos al planeta, a su planeta natal, que es Cybertron. Y bueno, el, el mar de muerte y destrucción que dejó la guerra hizo que hubiera un éxodo masivo de cibertronianos o Transformers, eh, otra palabra, eh, digamos una palabra que se, que se designan ellos como ciudadanos de Cybertron, Cybertron. Y bueno, eh, ambos bandos tuvieron que ir viajando a otros planetas eh, por galaxias buscando para poder hallar y recolectar eh, su principal recurso que es el energyon que es el elemento esencial ya no solo para que su tecnología funcione sino también para su misma supervivencia, ellos lo necesitan para vivir, se alimentan de eso. Y bueno, claro, y resulta eh, casualidades de la vida, como no, que nuestro planeta Tierra es muy rico en el energón. <risa> y los Decepticons harán cualquier cosa para conseguirlo de la manera que sea, mientras que los Autobots harán todo lo posible por, para evitarlo y salvar día de paso nuestro planeta.
1: A mí me gustaría meter un poco, hablar un poco de la clásica aquí, muy poquito, como persona muy profana en el tema Transformers. En la clásica se supone que estaban huyendo eh, de, de los a los, a ver, los Autobots, estaban huyendo de los Decepticons, en cierto momento los Decepticons abordan la nave de, de los Autobots, llegan a caer a la tierra, se pegan una piña y durante Pecha de años, están relativamente muertos, ¿no? Y por la sí. por la cara se activa uno y arregla todos los demás.
3: Hombre, tanto por la cara no es. Es que se estrella el arca, que es la nave, se estrella en un volcán. Y el volcán entra como en erupción, si no hace ya tiempo que vi la serie. Y al entrar en erupción, activa dentro del arca activa un mecanismo. Que sale fuera buscando, digamos, vida. Lo que pasa es que para ellos la vida es, es metálico, entonces pues empieza a escanear eso, barcos, las naves, los vehículos, y empieza, digamos, eso a. que estaban en stasis los robots, pues cada uno pues, escanea, o sea, mediante el escane, pues, a uno le da un Y, a otro, otro le da el camión, eh, un Lamborghini, un Datsun y van pues poco a poco reviviendo primero reviven es, es importante primero reviven los decepticons sí. y, di y di digamos que los autobuses eh, no se quedan todavía en esta ¿sí? vale entonces se van los decepticons
1: y... y por una bueno, cagada, por una sí, cagada...
3: Por una cagada que hizo mi queridísimo Starscream, que se puso a disparar por la cara al volcán. Hijos de morir, los autobos, no sé qué, pues cogió y volvió otra vez a revivir la máquina y ya revivió los autobos. Como siempre Starscream cagándola desde el capítulo 1.
1: En la serie de Beast Wars que también la tengo un poco medio olvidada, pero... Era, era parecido Simplemente que no escaneaban Lo que eran eh, Cosas metálicas Como dices tú Sino viran directamente
3: Sí, bueno Beast es que la vi hace muchos años eh, Cuando ya, cuando era joven vi Sí, unos, cuando, cuando
1: la en echaron en tele, Telecinco tele
3: Exacto, en tele 5 Tengo que volver otra vez La tengo bajada para verla otra vez Y recordar pero vamos sí lo que hay, hay, eh, eh, pasa es que el mundo de Vivaar un poco es eh, bastante diferente o sea no no me no me debería mm. Como no manejo mucho el tema, no me quiero atrever a meterme demasiado, vaya que nadie. Bueno, ¿eh? Pues
1: bueno, es, no vamos, no vamos pero, a hacerlo.
3: Yo recuerdo que sí, que escaneaban animales, tanto vivos como muertos, porque me acuerdo en el primer título sí. que decía, Megatron, bueno, Megatron no es el mismo Megatron de G1, es como un descendiente, una cosa rara, dijo, a mí me escanea, o sea, a su ordenador, a mí me escanea los animales más mortíferos y tal, y, y empezó a escanear... Eh, los fósiles de dinosaurios, porque ya estaba en una época en que los dinosaurios en sí no existían. Mientras que los, los autobús, que aquí eran los Maximals, y los decéticos eran los Predacons, pues los máximos sí, escanearon los primeros, los primeros bichos que pillaban. Un guepardo, bueno. un rinoceronte, un gorila, una rata... Bueno, sea
1: como sea, las tres series tienen un, un comienzo la, relativamente parecido, ¿no?
3: Sí, exacto.
1: Bueno, pues sí, continúa.
3: Pero aquí no se dice que se hayan escoñado y hay cuatro las siete citas de cuatro millones de años. No, simplemente va y se esconde. O sea, bueno, ahora voy a explicar un poco más de eso. Es distinto. Hay también eso. Hay un cómic, que en teoría es una precuela de la serie, que te explica un poco más. El por qué están allí. Que fue publicado por, por IDW. Aquí creo que no ha salido, porque aquí los cómics de Transformers eh, están parados. Tenía norma editorial, los derechos ahora los tiene Panini y no sé... Si van a así continuar. Bueno, vamos así. Sí, estamos ya desviando un poco del tema. Y bueno, pues ya hablando... Vamos, continuamos con la serie. Digamos, la serie, por el momento, consta de dos, te dos temporadas. La primera tiene 26 episodios. Mientras que la segunda, eh, no sé cuándo se va a publicar esto, pero se estrena el 18 de febrero, o sea, esta semana. Esta semana o cuando se... Bueno, tú me entiendes. Sí. Eh, y, aún, bueno, y aún no se sabe con certeza el número de capítulos que va a tener esta última temporada Me imagino que ven, también serán los mismos porque suelen, repetir, suelen tener la, mismo,
1: la misma... Sí, casita, el, te el mismo, tema de, o sea, de las temporadas americanas suelen ser 26 capítulos
3: Ajá. Y bueno, ahora empezamos La primera temporada podría dividirse en dos partes distintas eh, Los cinco primeros episodios y el resto ya que digamos estos cinco eh, tienen un título los capítulos que se llama aquí en España fue titulado como Amanecer Oscuro y en América Latina como El Regreso del Mal. Es una miniserie, eh, digamos, eh, te pone, te ponen introducción a los personajes y tal en un arco argumental un poco distinto. Eh, no sé si, mm, si debería explicar un poco de qué va el arco argumental de la miniserie. Eh,
1: poco, sin, sin entrar mucho en detalle
3: Bueno, más o menos eh, Ocurre que Megatron Estaba desaparecido Durante tres años Sin saberse nada de él se Había había, había ido viajando Por las galaxias Para buscar una sustancia Conocida como el, el Energon Oscuro Que las leyendas antiguas De Cybertron pues, Lo consideraban como la sangre de, de, de Unicron El, el Destructor Unicron es un Transformer ahí súper malvado de la antigüedad, si os acordáis de la película de Transformers, la de dibujo de animadora buena, ¿no? Las basuras... La
1: del ochenta y tanto, del ochenta y cinco, creo, ¿no?
3: Exacto. Eh, que, bueno, no, no voy a spoilear más de, sobre este personaje en esta serie, y bueno, como bueno, a, me vuelvo al tema... Eh, bueno, eso. Y cuenta la leyenda además de que este, este energón oscuro es capaz de revivir a los muertos. Entonces Megatron se consigue hacer con un poco de energón oscuro y vuelve, aparece otra vez en la Tierra y quiere utilizar ese poder, pues obviamente para conquistar el universo, que es lo que es su obsesión enfermiza desde, desde el principio. <risa> y claro, y bueno, los Autobots obviamente lo van a impedir. Eso en sí es lo que es la miniserie, que se puede considerar incluso como una película. De hecho salió... En América salió un Blu-ray o DVD solamente con los cinco capítulos, todos unidos como si fuera una película, y ahora va a salir la serie, o sea, los siguientes capítulos ya como serie. Y bueno, y claro, eso ya siendo, a partir del capítulo 6, pues bueno, los lo acontecimientos se sitúan un poquito después de lo que ocurrió en la, en la mini película de antes y bueno tenemos de todo como siempre ha habido en transforme capítulos autoconclusivos eh, capítulos un poco más de relleno eh, pequeños arcos argumentales o si todo seguido en una misma continuidad
1: a ver eh, más o menos queda claro 26 y probablemente otros 26 capítulos y en este caso nos podrías hablar un poco de los personajes
3: yo sí, los personajes. Y es que macho, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la serie y no hemos nombrado a los personajes que aparecen en Estelita? Y bueno, a ver, empecemos. Como diferencia importante en comparación con otras series de animación de Transformers, es que en este caso tenemos, digamos, pocos robots si lo comparamos, por ejemplo, pues con Generación 1, en donde tanto el bando Autobot como Decepticon tenían un buen número de soldados, eh, algunos más conocidos y queridos por el fandom que otros. Aquí, sin embargo, en Transformers Prime, la historia gira en torno a 5 Autobots y 5 Decepticons, más alguna que otra aparición extra que aparecen en determinados episodios. Y bueno, eso, la mayoría de estos, de estos Transformers son bien conocidos por todos. Eh, para empezar por el lado Autobots, tenemos, como no, a Optimus Prime como el líder. Eh, tenemos a Bumblebee, es querido y odiado a partes iguales por todo, por el fandom. Eh, tenemos a Arcee eh, que es la, la el, digamos la protagonista robot femenina de por la Autobot y tenemos también a Ratchet que como ocurría en varias en, normal, en casi todas las continuidades de Transformers en donde aparece este este transforme pues es el médico es, es el que se encarga de, de la asistencia médica de este la Autobot y finalmente pues tenemos a Bulkhead el cual en sí no es un robot que aparece, que aparece en la serie de los 80 eh, hace, Aparece más en continuidades más modernas como Transformers Animated Que es una serie de animación que se estrenó hace ya varios años así Con un, un dibujo muy caricaturesco y tal Y bueno, y este, y este último actúa, por decirlo de alguna manera, es el bruto, es el bestia eh, Pero que en el fondo pues tiene un gran, una gran chispa o corazón para que nos entendamos Y bueno, venga, empecemos con los Decepticons tenemos, como no, que no falte, por supuesto, a Megatron, que es el líder, como siempre ha sido en casi todas las continuidades.
1: ¿En este no se transforma en una pistola que cambia de tamaño? No,
3: gracias a Dios, no. Se transforma en un en una nave cibertroniana. cibertroniana y, una, y
1: una pregunta, ya hablando de transformaciones ridículas. Eh, mm, Optimus Prime, eh, lo que es... Eh, solo es el camión o se convierte en camión con, con el remolque, porque el remolque es una de esas cosas que no sé ¿dónde se metía el remolque de, el remolque de, de Optimus Prime? ¿desaparecía? ¿se lo metía en sus partes pudentas? es algo que nunca sabremos
3: hay cosas mejor no saberse, Grefg. y no, se transforma solo en lo que es el, el camión en sí, no
1: en el remolque Sí, por favor a oyente de Afrikitown si alguno sabe dónde se metía el remolque de, de este hombre por favor pido que, que nos envíe un correo el correo de afrikitown arroba gmail.com por favor necesitamos una respuesta Va un, vamos a hacer un concurso y vamos a regalar un juego en steam al que nos dé la respuesta más graciosa o más, al menos más original
3: Oh, vale, bueno, seguimos eh, Por donde nos quedamos Eso Estaba presentando a Megatron Se convierte en arabes cibertroniana esta vez eh, Y seguido, como no, está Starscream Como el segundo al mando El cual, digamos, su personalidad ha sido, ha sido respetada bastante bien Con respecto al personaje original Ya recordemos que era era ambicioso, esa obsesión es fija con, con el poder, era cruel, maquiavélico, cobarde, gallina. Un día eh, estaba detrás de Megatron ahí como perito fadero chupándole el culo y al siguiente él intenta apuñalar por la espalda porque quiere siempre estará, siempre quedará eh, tener el poder de los el po eh, líder, eh, de los de los Decepticons. <risa> pasa siempre el pobre, siempre falla, se sabe todas esas
1: cualidades que tanto sí, nos es sí es, es, es un poco inútil este hombre, sí aún yo yo recuerdo la película que en la película bueno no mejor no lo cuento por si alguien quiere ver y me refiero a la película de, de animación siempre que hablemos de la película a, 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 será la película de animación si no diremos aquella cosa de Michael Bay cuando sí, digamos bueno. aquella cosa de Michael Bay eso estamos refiriendo a esa trilogía para dejarlo claro. En la película también la lía un poco parda, ¿no?
3: Bueno, no sé. Tanto la parda no lo, no lo recuerdo.
1: Bueno, sea como sea, pasa mejor vida. Pero bueno, esos sí, son spoilers. eso sí, es un eh.
3: spoiler. ¡Spoiler! 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 ¡Spoiler!
1: <risa> bueno, es verdad. Tiene más de 20 años, ya automáticamente deja de ser spoiler. Continúa, serie. Eh,
3: vale, a ver. Eh, bueno... También, dentro de, de todos los estéticos clásicos, no nos podía faltar Soundwave.
1: Soundwave. Ese, ese era el del cassette, ¿no?
3: Eh, sí, exacto.
1: Ahora que o sea, lleva un MP3, un, no <risa> un pendrive...
3: Forma también en una especie de nave cibertoniana extraña, no sé. Es muy rara la... Se, tome, se convierte en una nave. Eh, <risa> pero bueno, eh, del diseño de Soundwave y todo eso, voy a hablar después cuando hablar del diseño de la serie en sí, ¿vale? Eh... Son como siempre fiel sirviente de Megatron hasta la muerte, lo cual no puedo llegar a entender Porque Megatron no me va a como segundo al mando en vez de a la como a dejar rastrera de Starscream, colega. Es, que es que es inútil. El tío es estúpido, el Megatronet. Y bueno, por un lado también tenemos a Breakdown. O Breakdown, perdón. Breakdown. Eso, eh, es que tengo una pronunciación de inglés muy mala, yo lo siento que digamos el homólogo de Bulkyad pero la versión elevada, o sea el, el tochazo que solo sabe matar y finalmente al compañero de este eh, que está siempre está con breakdown que es Knockout Knockout este es, exacto es un personaje este es un personaje completamente nuevo no ha aparecido en ninguna continuidad puede aparecer su nombre en alguna serie de estas japonesas pero no tiene nada que ver con este personaje eh, y bueno eso sí, recuerda su personalidad, recuerda muchísimo, por lo menos a mí, a aquel gemelo Lamborghini dorado Autobot que se llamaba Sun Striker. <risa> en el sentido de que es un personaje muy vanidoso, que se preocupa, se preocupa, este personaje, que para Sun un es raro, se preocupa en exceso de su apariencia física. En especial su impoluta pintura. Esto, como podría haber imaginado alguno, esto, con este personaje va a haber algunos, algunas escenas bastante graciosas a lo largo de la serie. <risa> y, y bueno, y digamos que se pone histérico y, un, y se enfurece cuando alguien, pues ya sea de, de modo no intencionado o queriéndole, pues, o le pintan su acabado o le rayan la, o le rayan la pintura del coche y esas cosas. Y bueno, esos eso, digamos son los 10 los personajes principales. Luego aparecen otros. Aparecen en el capítulo especial, como puse Jack que es otro personaje que aparece en la serie de G, G1 del 80, que era un científico que estaba siempre con Ratchet, que tenía como unas. Tenía unas. Un, unas orejas, por decirlo de alguna manera, que cada vez que hablaba se, se cambiaban de color. <risa> pues a los que lo, para los que no lo recuerden.
1: Sí, lo re sí, yo lo recuerdo. Era, era muy curioso. Era como un, eh, un no se le vi, no tenía boca, ¿no? Tenía las orejas que, que eh, las sí, luces bueno. de la oreja, que hablaba a base de, de que se le iluminaron las orejas. Era, sí, exacto, exacto. era un, 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 cuanto menos ridículo, pero sí. Continúa lo, tenía, continúa, lo que
3: tenía era una máscara de combate como,
1: como Optimus Prime. Como
3: Optimus Prime, que tuviera boca o no no lo sé, la verdad. Yo al menos no lo he visto en los cómics que he leído, a lo mejor no no me he leído todos los de Marvel todavía, los antiguos, los nuevos si los tengo leídos todos, a lo mejor no aparece, no sé, pero por el momento digamos yo creo que no. Y también por ejemplo tenemos a Iron Man, que es un digamos un personaje es, es un, digamos el, es la femme fatal o la mujer fatal de, de esta serie que, digamos, digamos que es el decéptico hembra, ¿no? Sí, eh, bueno, no era, no es deceptico en el principio, vale, Va, es independiente. Luego por alguna, por, por algunas situaciones que ocurre, se vuelve otra vez al lado de Megatron. Pero momento, pero, eh, pero, empieza siendo independiente y sí, es un personaje basado sobre todo en en Araña de Beast Wars. Que era un, era una también una decéptico en un principio y luego creo que se convierte en buena. Eh, que eso se transformaba en una tarántula, creo yo, en una araña. Pues esto es igual, se parece muchísimo, está bastante basado en este personaje. Y bueno, y ya aparte pues tenemos, para finalizar, pues los Decepticons tienen muchísimos soldados que se llaman Beacons, si no recuerdo mal, que son digamos soldados estándar.
1: Sí, más en el... para entender Exacto,
3: masilla, que aparecen en todos los capítulos y que mueren, o sea, <risa> mueren continuamente y no te vas a ir, no, y como no lo vas a echar de menos, pues igual los que mueran a lo largo de los capítulos, de la forma sí, más horripilantes
1: son los personajes tristes, como aquellos jugadores de, de Oliver y Benji que no hablaban y por tanto eran malos y cosas así. Eran sí. gente de relleno, o sea, rebotillo de relleno. Pasa una ah, cosa bueno. curiosa que es lo que estuvimos comentando y es que. En Transformers Prime, a, a diferencia de la clásica, la G1, como la llaman, eh, no aparecen cientos de robots, cientos de robots que aparecen y desaparecen casi a voluntad. Que en un capítulo lo mismo te encuentras a 20 Autobots y 40 Decepticon, que al siguiente capítulo solo salen 5 Autobots y 18 Decepticon. O sea, había gente que aparecía y desaparecía según el gusto. Y eso era un, muy normal, casi. Eh, casi que decirlo en la serie de los 80 que según iban sacando muñequitos iban sacando personajes en la serie para, como si fuera un catálogo si
3: sí, exacto es lo que tú has dicho y también pues sobre todo eso, eso se veía sobre todo en los cómics antiguos o que por ejemplo tenía los guionistas que los guionizaron varios pues eso decía ahora tienes que meter este tipo de robot y, te, y, se, y tenía pues como fuera a inventarse lo que fuera para meterlos
1: Sí, bueno, en la serie clásica no, no se inventaban nada Directamente estaba allí sí, Así sí, a siguiente no estaban Al otro día sí estaban Y personajes que llegaban al principio Cuando te dabas cuenta no estaban Era, era ridículo Pero bueno, molaban mucho Y te encontrabas muchas cosas mmm, que, que estaban geniales Pero coherencia, ninguna Pero total, ¿para qué? Si <risa> sí era para niños en su momento
3: Ya es <risa> Y bueno Continuemos hablando de los protagonistas, porque hemos estado hablando de los transformes pero no hemos hablado de los protagonistas humanos, que los hay, para mi desgracia. <ríe> y bueno, vamos a empezar, digamos, por el, por el agente Fowler, que es, digamos, el representante del gobierno de los Estados Unidos y único enlace con los Autobots, porque, como hemos dicho... Como hemos dicho anteriormente, una diferencia importante ¿eh? que, su que sucedía con la serie del 80, en donde los autobots y los cépticos los conocía toda la tierra. Aquí lo aquí están ocultos. Aquí están ocultos y la sociedad, la mayoría de la sociedad, desconoce la si de su existencia. Y bueno, y bueno este personaje, la gente Fowler, pues ayudará a, a, los a los transformes en la localización, a los autobots, perdón, a lo a en la localización de los de y de las minas de Energion y ya, como no, como no, que no falten que no falten ninguna serie de transformes tiene que haber niños protagonistas y aquí sí. tenemos a tres
1: sí, los que, que, que son los, los, los típicos repelentes que sobran
3: es, o sea, es, o sea, están para, a mi gusto están la, por lo menos la mayoría de ellos para dar el coñazo y que por una cosa u otra, estos, estos niños, por una cosa u otra descubren la existencia de los transformes y Optimus Prime no tiene, no tiene otra, otra cosa que meterlos dentro de su escuadrón y así darles a cada uno un, un protector personal para velar por su seguridad. Y bueno, de esta forma tenemos a Arsi, que es la guardián personal de Jack. Que, es el, que tiene 16 años, es el mayor del grupo y también el menos hostiable <risa> Por lo menos para mí, es el que más se la aguanta por, apart, por otro lado tenemos a Volkjad que hace de guardián de Miko Que es una chica japonesa de 15 años, súper inspirativa que no se calla o muy guarra ni a la de 3 Y que le encanta meterse en problemas para desgracia de su. de, de, Volkjad, de, su, de su guardián
1: Sí, sí, es, lo poco que he visto yo de la serie la verdad es que te entraba un poco de, de asquete cuando lo veías, eso pero bueno,
3: quedaba alguien más, ¿no? Sí, y Bumblebee, Bumblebee eh, tiene como protector, o sea, es protector de Rafael que es el más pequeño, de 12 años, que es el típico chaval en pollón, súper dotado que le encantan los ordenadores y que el niño es capaz de hackearte la red del Pentágono en solo segundos.
1: Cuando o nos sea, referimos a Superdotado nos referimos a, a que es muy inteligente, no a la otra cosa. Que quede claro, ¿eh? <risa>
3: Joder, tío. Esas cosas no se o sea, Es que le un perver, tío. Bueno. En resumida cuenta que el chaval en la leche, lo que no deja de ser hiperhostiable ¿eh? porque, porque, porque vamos, aunque bueno no es, aunque, no, no es como Mico Mico es que, Mico es que me superan, la odio o sea si, había que, si hay que matar a un personaje en Transformers Prime por Dios, que matarla a ella o sea,
1: sí, pero no te preocupes esto? Si, tiene, tiene menos de 18 años o una sed para niños, eso es inmortal vamos, inmortal oh, joder y... y bueno,
3: más o menos no son los protagonistas principales, aparecerán otros humanos pero tampoco me voy que si, si no ya voy me hacer spoilers y no, Bien. ya estamos dando, dando demasiados spoilers
1: tenemos los capítulos, tenemos los personajes, pero a mí, yo tengo una duda ¿estos Transformers se parecen más a los clásicos? ¿o se parecen más a los de aquella cosa de Michael Bay?
3: Mm, sí no, o sea eh, digamos que um, um, a ver cómo decirlo digamos que coge coge o sea, si, se influencian en otras continuidades anteriores que, que ha habido eh, digamos eh, en general el diseño es bastante estilizado o sea más acorde con los tiempos que o sea, más acorde con nuestros tiempos y vamos, por ejemplo, los diseños de Optimus Prime, Ratchet o Breakdown se basan, o sea, están inspirados más en los diseños de la serie de los 80. Mientras que, por ejemplo, el de Megatron, aunque recuerda vagamente a, al Megatron original, eh, hay sobre todo mucha influencia en el diseño de las películas de Michael Bay. No solo en su forma, sino también en en, lo que, en su modo alternativo, que es la nave cibertroniana, que también se transformaba en eso, eh, por lo menos en la primera película de Michael Bay se transformaba
1: en una nave también sí es menos bueno. ridículo hay que decir que es una de las para mi gusto uno de los únicos aciertos que tiene la película queda menos sí. ridículo que se transforme en una nave que que se transforme en una pistola que lo mismo lo podía coger cualquiera <risa> es que era uno de esos errores que tenía la serie antigua que de
3: hecho ¿Sí? De hecho es curioso porque cuando se transformaba en, en pistola, era Starscream normalmente que cogía la pistola y disparaba ellos, y pero Starscream colega, con lo que odias a Megatron, cárgate la pistola, o tírala por un parranco, yo que sé, cárgatelo, no es que no sé qué tenía volado.
1: Digamos pero, una cosa, eh, una cosa, hay que decir, cuando la disparaba Starkin, Starscream Star eh, le tocaba el gatillo a Megatron. No quiero decir nada con eso, yo no quiero decir nada con eso, pero lo digo todo, ¿no?
3: Joder, eres muy pervertido sí, Bueno, que, 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 que si tuvieras los fanarts que he visto de Transformers Pero bueno, no vamos, a, no, no vamos a entrar en ese tema Por
1: favor, gente, no queráis saber los fanarts que hay de Transformer Pero fanarts, cosas que dices tú Por favor, no tiene ni pies ni cabeza Bueno, sí tiene demasiados pies y demasiadas cabezas Continúa, serie.
3: De la de Transformers no hablemos, por favor Que si no, que se, no se van los oyentes bueno, por ejemplo, otros diseños como el de Starscreen o el de Sunwave difieren bastante y son los que más, a mi gusto, cambian más drásticamente con respecto al original. Sunway, eh. pues, en Prime tiene un estilo muy alto, muy des, como desgarbado. Y no tiene los famosos robot cassettes o cassettecom que todos recordamos, a, ex, a, ex, a excepción, digamos que de una de las placas pectorales que él tiene él tiene eh, se puede separar de él y se transforma en una especie de vehículo alado que es claramente un guiño a Laserbeak que era uno que era el, uno de los cóndores o, o sea de los caséticos originales que se transformaba en cóndor porque había otro que también que era igual pero de otro color que no me acuerdo ahora bien de su nombre y y bueno, también algo característico de este Sunway es que tiene tentáculos Como en las películas de Michael Bay O sea, si habéis visto la tercera película Que creo que se transforma en un Mercedes mm, Sunway, no lo recuerdo Cuando captura a la tía Dentro del coche y empiezan a salir tentáculos <risa> sí, e Esa ahí... escena era <risa> muy
1: <risa> Muy urusokidogi Ahí sí. Rara Sí, y luego yo soy el perver. Luego yo soy el perver. Michael Bay era un cochinoto, ¿sabes? Si escuchas esto, que sepa, era usted un cochinoto. Aparte, que no sabe hacer películas buenas. Pero continúas.
3: Pues bueno, estos, te estos tentáculos se parecen bastante a los que tiene Sunway en la serie de Transformers Prime. Digamos, cuando salió la serie, la película, o sea, cuando la película de Michael Bay salió, ya la se llevaba bastante tiempo en, en cadena allí en Estados Unidos, por lo que no sé si Michael Bay cogió... Lo de los tentáculos, ¿lo cogió por, por por la serie de animación o no sé, yo qué sé, fue algo, no no, no, no hay, no sé la palabra. Casual? O sea, fue algo casual. Y bueno, eso, y eso, y eso pues lo utiliza pues, pues para inmovilizar a los enemigos, atacarlos, lo saca de beta saber dónde también. De repente empiezan a salir tentáculos por todas partes. Y bueno, y ya, Starscreen eh, sigue teniendo su modo alternativo, su jet. Pero a diferencia del color rojo, blanco que tiene en el cuerpo y la cara que era negra que todos recordamos, eh, este, es, este es prácticamente gris como en las películas. Y es tremendamente estilizado, muy estilizado. O sea, es eh, un diseño hasta... A la vez, es hasta femenino. O sea, la, sobre todo las patitas que tiene y lo... Los propulsores que tienen forma, tío, de, de tacón y de tabuja, corea. Va, va ¿Vale, el tío como si estuviera. O sea, fuera un atom model, va, anda así. Es <ríe> eh, un diseño a mí, Como a mí como me gustan las cosas estilizadas, a mí me. este Starscreen me gusta muchísimo. <ríe> eh, más, más que el diseño también estilizado que era de Transformers Animates, ese no me gustaba nada. Este está mucho mejor.
1: Hombre, es que Transformers, es una, es una Transformers Animated para el que no lo haya visto era demasiado cartoon. De, demasiado, demasiado cartoon. Pasaba bueno, de, de... A ver, mientras Beast World también era CGI como Transformers Prime, Transformers Animated sí que era eso, tipo cartoon. Dentro de lo que cabe, animación más tradicional más parecida a lo que fuera la G1 en su momento en cuanto a tipo de animación. Sí. Sin embargo, mientras en la G1 eran eh, robots hechos a base de, de, de cubitos, poco más. <ríe> Algunos un poco más estilizados, otros menos. Eh, en el Transformer Animator eran demasiado. ¿Cómo, cómo lo describirías tú? Mm,
3: o sea, eran también muy estilizados. O sea, había personajes que me. O sea, cuando yo empecé a ver Transformers. Sí, los
1: grandes Animator. eran demasiado grandes. Y los, los canijos eran demasiado canijos, o sea, mí, eran no, 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 más desproporcionados, en definitiva. Sí, mientras sí? que los de la serie clásica, eran más podrían ser más grandes o más pequeños, pero toda la estructura era más bien básica.
3: Sí, bueno, o sea, yo a mí yo cuando empecé a animarme el dibujo me echaba un poquito para atrás, luego te acostumbras a él. Hay, incluso hay personajes que me gustaba mucho, el diseño. Pero eso a mi justo estaba, era muy largo, y las barbillas, sobre todo, las, las caras, las barbillas muy muy alargadas y yo qué sé. Eso era un, un dibujo eso, estilizado, muy, muy caricaturesco. Te podía entrar o no. Yo me acabé acostumbrando, incluso me llegó a gustar en algunos personajes. Y en otros no. Por ejemplo, esta es que a mí personalmente no me gustaba. Y bueno, pues bueno, no es eh, bueno, la de animate, eso podemos dejarlo para otro momento. <risa> no es la serie que nos ocupa. Y bueno, eh, ya hemos terminado con el diseño.
1: Y bueno, Seri, eh, ¿podrías contarnos algo más de la serie? ¿Alguna curiosidad o algo?
3: <coughs> bueno, como curiosidades, eh, es que Transformers Prime pues, tiene bastantes guiños a lo largo de los episodios. No solo de las franquicias de Transformers, sino también de otras diferentes. No llega al extremo de Transformers Animated, que una de las cosas graciosas que tenía era la inmensa cantidad de guiños que había, sobre todo, de la serie de los 80, que era alucinante. Pero bueno, volviendo a ver a Prime, eh, por ponerte algunos ejemplos, por ejemplo, en el episodio 10, que se titula "Deus es Machina, se habla pues de un objeto cibertroniano de la antigüedad que se llama el, cosech el cosechador de energía que era un homenaje al también al, al también llamado artefacto cosechador de soles, que salía en ese truñaco gigantesco de La venganza de los caídos, que es la segunda película de Transformers, del señor Michael Bay.
1: Que es la peor de las tres, imaginaros Uf, cómo de mala. Qué
3: mala era. Dios, es que no había por qué. Malísimo, o sea, horrible.
1: Sin comentarios, porque nos ponen el explicit Quedamos así, ¿vale? Sí. Continúe usted.
3: Y bueno, por ejemplo, otro guiño también interesante por ejemplo en un capítulo aparece un arma que se llama que el, de Inmovilice, o el inmovilizador en español creo que esa es la traducción <risa> en la cual pues también aparecía eh, en un capítulo de la serie de la serie de los 80 y que funcionaba de una forma similar el mismo el, la misma arma hay otro hay otro yo que sé hay un hay otros hay muchos guiños más pero no los voy a contar todos y bueno, como hemos dicho, por ejemplo, que también había guiños a otras franquicias diferentes. Por ejemplo, en el capítulo 12, eh, recuerda mucho a, a las películas o al mundo de Predator. Ya sabréis por qué, si no lo habéis visto. Si lo habéis visto, pues... Sabéis a qué me refiero. Si bueno, no ya es...
1: toca no, ver la no serie, toca... Y toca ver, yo creo que eh, si el que no quiera escucharlo, que se tape ahora los oídos, va a ser un minutito. Explícanos el por qué.
3: Ah, eh, digamos, ¿te acuerdas que hablé de, de la protagonista esta, la... la, la, la
1: sí, sí, la, ara, la, la, ara, la, la araña.
3: Epic? Exacto. Pues... Cuando dejó los Decepticons, o sea, ya el, en la guerra civil iba por su cuenta, pues no tenía otra cosa que ir que coleccionar trofeos de, de digamos, las especies de especies en, de especies de diferentes planetas, como hacían los Predators, que le gustaba la caza, pues esta mujer igual, y tiene en su nave pues las cabezas, si no recuerdo mal, las cabezas de todos las especies que ha ido cazando. Y, y una, de las, una de las cosas por la que va la Tierra es porque quiere tener la cabeza de un humano de un ser humano, que en este caso como no, pues eh, fija en Jack que es uno de los protagonistas humanos como hemos dicho anteriormente y como no, y, pues, no decirlo también digamos que Arsi y Airani tienen ten, ten, un pasado turbulento juntas no penséis mal
1: ¿Has sido tú la, la que lo ha dicho
3: digamos que, digamos que así no digamos que así no puede ver Irani, la quiere matar a, a como sea Recordemos que así era la protectora de Jack. Y bueno, no voy a explicar más del capítulo en sí, pero está ahí un capítulo bastante chulo. A mí me gustó.
1: Bien. Pues ahora ya libre de spoiler. Podemos continuar. Bueno, ya sería lo suyo ir terminando esto este monográfico de Transform Transformers Prime. Y bueno, una cosa que, que estuvimos hablando y que sería lo suyo que comentaras, es un tanto el tema del doblaje. O sea, sabéis eh, que en Town, pues nosotros eh, seguimos el doblaje de cerca.
5: Destruyes todo lo que tocas. ¿Por qué ese afán, Megatron?
0: Porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza.
2: Pues en ese caso te voy a dar un buen postre. Un poco más si lo
0: logras,
2: pero no fue suficiente.
5: ¡Ahora nadie me detendrá!
2: ¡Ya estás viejo, Megatron! ¡Te destruiré y te venderé como chatarra!
0: ¡Chatarra tu abuela!
1: En este caso no vamos a hablar del doblaje que casi todos conoceréis, que es el doblaje en latino de, de la serie clásica de los 80, sino más bien el doblaje en su versión original. ¿Nos podrías comentar algo sobre la, el doblaje de la versión original de Transformers Prime? Eh,
3: una cosa in, importante, interesante decir, de, del, del doblaje de esta serie nueva es que después de 26 años que Transformers Generación 1 se, se transmitió, creo que eran 26 años o más, no me acuerdo bien, fue en el 1984, ¿no?
1: Sí, creo que eh, Por pues, ahí se empezó.
3: Bueno, sí, pues digamos que... De, 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 después de todo ese intervalo de todos esos intervalos de intervalo del tiempo Volvemos a tener en esta serie Al dúo de Peter Cullen y Frank Welker eh, Que están unidos de nuevo O sea, esto no había ocurrido desde, desde la serie de los 80 eh. Para que los que no los conozcáis No estéis muy metidos en esto Cullen es el doblador de Optimus Prime De prácticamente todas las continuidades de Transformers O sea, es una voz que la, es una voz que muy famosa O sea, eh, la, la escucha y dices Es Optimus Prime O sea eh, y bueno, está casi en todas las continuidades, inclusive las películas de Michael Bay también, la, la, también las dobla él, que la verdad es que es increíble eh,
1: bueno, lo, lo gracioso es lo que vas a comentarnos ahora de, de Megatron eh, En cuanto a las películas de Michael Bay Bueno, las cosas sí. esas de Michael Bay
3: Y como, bueno, volviendo al tema Y Frank Welker era la voz que daba la vida al Megatron original Al Megatron de los 80 y en esta nueva, porque a diferencia de Optimus, de, de Optimus Prime, Megatron ha tenido varios dobladores eh, a lo largo de todas las series de dibujos que ha habido. Eh, bueno, una curiosidad que hay es que Welker eh, quería doblar al Megatron de las películas. De las películas reales de Michael Bay. O Bay. Michael Bay. Y digamos que el, este señor. Mmm, no lo aceptó, o sea, le dijo que no porque su voz no le parecía lo demasiado potente o grave y, y eligió a Hugo Waving como sí, de, Hugo webbing exacto
1: hombre, y que y, no... Hugo, di que eligió a a, a Hugo Waving bueno, que es de... nuestro amigo el señor Smith
3: ah, no lo sabía hombre Vale, y bueno, pero como compensación creo que dobló a otros personajes, dobló al Soundwave si, si no me falla la memoria de la película Pero no, que también dobla a la original de la serie del 80, porque Welker, Welker lo conocemos como. Como eso, como el dorado de Megatron, pero dobla de personajes es alucinante, mira. Eh, si quieres que te diga algunos de los que dobla, yeah. ¿Cómo dobló la serie de los 80 venga es que mira dobló a Butswhas que es que, que, que es el otro casético en Cóndor que te dije a, junto con la Do, doblaba a Frenzy doblaba a Jazz doblaba también a la Doblaba doblaba ratba doblaba a, a Rabeí o sea todos los caseticos Doblaba a Sunway? esa voz monótona de Sunway de la serie de los 80, que todos recordamos, lo doblaba él también. Doblaba también a Skyward, que es otro de los Sekers. Eh, los Sekers son los los Jets de Thetikon, no sé. Los más conocidos son el trío de Starscreen, Skyward y Thundercracker. Luego había otros tres por ahí también. Y bueno, y Trailbreaky, Welly, Superior Joder, doblaba un montón de gente. <ríe> y muchos más.
1: Seric, yo creo que para que capte la idea a la gente, ¿por qué no ponemos un par de cortes, uno primero de Peter Cullen y otro después de de Frank Welker?
2: I could not have allowed this to end otherwise.
3: Y bueno, cabe de sacar también la voz de, de este Starscreen, que es la voz de Steven Blank, eh, que es un dublador muy famoso por aquellos lares. ¿eh? Vamos a escuchar un poquito. Ah, dark Energon.
4: Everyone believes you are deceased. Who am I to disappoint them? Master?
3: Bueno, hoy puedo de escuchar la voz de este Starscreen difiere un bastante de la original, que recordemos que era una voz, digamos, ahí de psicópata, chillona, y vamos a poner otro, otro ejemplillo para que lo recordéis. Y que bueno era y, y era doblado por el genial Chris Lata que lamentablemente ya no está entre nosotros de hace ya bastante tiempo falleció en el 94 si no me falla la memoria pero bueno la verdad es que este Steven este, Blum por ejemplo tenía mucho miedo de principio de doblar a Starscream porque obviamente de todos los dobladores que ha tenido Starscream ninguna ha superado a Chris Lata eh, y tenía un poco de miedo eso de que no gustara a los fans el nuevo toque que le dio al protagonista sin embargo al final esa voz así un poco más grave pero así voz de maquiapélico de malvado de mmm, ya su, con, hizo toda esa voz de rata que a veces pone cuando está asustado gallina pues ha gustado muchísimo a mí la verdad es que me ha, mmm, me ha gustado mucho o sea le ha dado al personaje una personalidad ojonuda
1: hay que decir que también esto en parte por dos cosas. Eh, estamos hablando del doblaje en la versión original porque la versión en castellano, pues solo está doblado los 13 primeros capítulos, ¿no?
3: Eh, sí, o sea, bueno, eh, aquí eh, el doblaje español está a cargo del estudio Alamis, o sea, pensaba que era Rain Multimedia, pero no, creo que es este, este pequeño estudio. Eh, siendo el director de doblaje José María Carrero Marín el cual le pone la voz a rache en, nuestra, en nuestro idioma. Desde mi punto de vista, pues, han hecho un doblaje a mi gusto muy digno y currado, lo cual no se puede decir lamentablemente de la mayoría de los doblajes que ha recibido la serie de Transformers en España. Algo que la, a mí, algo que es de agradecer, la verdad. Y bueno, como os he dicho, eh, al principio eh, la serie empezó a transmitirse en, en, en Boeing, y, eh, que es una, una de los canales de Telecinco y en Cartoon New World voy eh, retransmitió creo que los tres primeros capítulos en julio como en un especial en el verano y luego empezó la serie regularmente en septiembre creo que Cartoon Newport eh, también empezó por esa época por ese tiempo y cuando llegó al capítulo 13 de repente la serie se paró la volvieron a retransmitir otra vez y volvió a pararse y bueno y... Claro, los fans estaban va un poco qué pasa, que por qué no sigue, por lo por que lo visto esto no estaba ocurriendo aquí, también estaba ocurriendo en Reino Unido, eh, por lo que sabía, lo, lo que había leído yo en algunos foros del tema. Y bueno, eh, contestaron, o sea, mandaron mails a, a algunos de los dobladores y dijeron que es que habían solamente doblado los 13 primeros capítulos y que incluso algunos no sabían de que había más capítulos, que eran 26, como hemos recordado. Entonces pues fue un poco un shock, en plan, joder... Eh, no va a salir la serie entera porque Telecinco normalmente es la que compra lo de hecho de Transformers si sí tiene la mala manía de que nunca, de que hay que deja las series a la mitad de Transformers porque Beast World solamente hay tres temporadas pero solamente aquí tenemos dos menos mal que la tercera está en latino gracias a Dios igual y de Transformers animates también nos llegó las dos primeras temporadas y la tercera no está doblada tampoco el castellano está en, está en español latino
1: esto es bueno, una cosa que siempre ha pasado, realmente. Sí, Muchas pero... series en, en España, pues no llegaban a emitirse completas. Se, se emitían x capítulos y cuando se terminaba se emitían otra vez desde el principio. Y bueno, cuando éramos uno más, uno era más chiquitillo, pues no lo notaba. Simplemente creían que que las series eran eternas y más casi sí. para todo el mundo las series siempre han sido eternas. Y mucho de eso es porque casi nunca una serie tenía final y todo eso por, por estas cosas Compran vale. unos pocos venden y vuelven a comprar
3: vale que esto pudiera ocurrir en un principio vale pasable pero animate el 2007 yo no sé cuándo se empezó a estrenar aquí en españa no sé esto estamos viendo que esto sigue ocurriendo ahora
1: ya no sí, no esto ya esto ya no está y normal y más sea, menos y menos al día este de hoy
3: tampoco nos llega a las temporadas enteras me la puesto me juego lo que sea o sea, bueno, no voy a... Bueno, lo que tú me dijiste, no voy a empezar a insultar cadenas, no sé, no quiero meterme en problemas. Pero bueno, ya sabes que a mí Tele5 no, no, no es una cadena que me guste precisamente por este tipo de, de cosas.
1: Yo creo que muchos y, bueno, oyentes pensarán más o menos así. lo mismo. Sí.
3: Pero bueno, hay buenas noticias, gracias a Dios. Eh, mandaron una persona, no diré su nombre, de un foro de Transformers, mandó un correo al director de doblaje y le contestó. Diciendo que, de como ahora, porque los, los muñecos de Transformers, el merchandising, va a llegar aquí en marzo en España, ya le han dado el visto bueno, han dicho, venga, tenéis que doblar los 13 siguientes y además tienen que doblarlo a prisa, porque es lo que las cosas que ocurren en España. Han estado meses dejándose los huevos y ahora no, ahora nos tenéis que hacer rápido. Y están ahora pues doblando los 13 capítulos y me imagino que dentro de poco volverá otra vez a al desde del principio ya completa. Al menos la primera temporada la tenemos. Ya la segunda veremos si viene o no. Para finalizar, bueno, deciros que si nunca te ha interesado el universo de Transformers y quieres meterte en el mundillo, pues Transformers Prime está genial para introducirte en él, y si ya eres veterano pero aún así todavía no, no la has visto, pues no dejes pasar la oportunidad, porque para la inmensa mayoría de los fans es una serie muy buena, con un buen guión, sólido, y es considerada como es considerada una de las mejores series que se han creado de, de Transformers, incluso los más osados, Dicen que supera incluso a la generación 1. A ver... Eh, yo no sabría qué decir de esto último. O sea... Para muchos de nosotros que nos gusta Transformers... Eh, la generación 1 es como intocable, entre comillas. Ya que cuando éramos pequeños nos emocionó mucho. Pero sí que es cierto que tiene unos fallos la serie...
1: Hombre, no pasa... Solo,
3: bueno, ya no solo fallos en la animación, que eso...
1: Pasa la Pasa X, una ¿sí? cosa, a ver, eh, de la generación 1, si nos ponemos a decir cosas así, pues nos vamos a echar un debate que, bueno, al final va a acabar como acaba. La, las series las tenemos en la memoria, son series clásicas y por H o por B, aunque al día de hoy pudier, ya no puedan ser tan buenas o que realmente no sean tan buenas, ...en nuestra memoria sí serán buenas... ...así que Exacto. es un poco... ...enfrentarse a, a... los buenos recuerdos del pasado...
3: ...exacto, eso, que uno... ...mola, mola... Eh. ...tiene... ...pasa que tiene eso, tiene unos, tiene unos fallos... ...en la cantidad del guión que eran a veces... ...joder, eran... ...grandes y... ...y bueno, y es como todo... Eh, eh, ...había episodios con guión que estaban muy bien... ...eran buenos, estaban currados otros menos otro era un what the fuck esto qué es pero te reías y otro era literalmente una mierda era muy había mucha morralla y no había por dónde coger los capítulos pero bueno y claro esto normal ahora pues en esta serie pues no ocurre o sea tiene sus, tiene sus errorcillos como todas esto, no ninguna serie es perfecta pero sí que se cuidan más que sí es que se cuidan más este tipo de detalles que por ejemplo en una serie de los 80 y bueno, eh, pues nada, espero que, no, que os haya gustado este pequeño monográfico de Transformers Prime si eres un veterano, eres un fan fanático de Transformers, pues, a, ves algún error que haya podido tener, pues perdonarme. <risa> si veis algún fallito, es, mmm, se hace, se hace, se hace críticas constructivas para, para próximos especiales. Y bueno, espero que, que os haya gustado y como dicen los cibertronianos, hasta, hasta que todos seamos uno. Venga, nos vemos venga, venga. ¿eh? seguimos en el podcast
1: venga, hasta ahora
0: Bueno, señores,
1: y aquí concluye el programa de esta Esper semana. Espera, espera, espera. ¿Eh? Que ti te van las prisas un montón. Antes de nada, a nuestros oyentes que quieran participar en el concurso de esta semana, otra copia del Dungeon Defender, si es que parece que las criamos. Ya sabéis, nos podéis enviar por Twitter, por Facebook, eh, por mail, en nuestra web, donde sea. La pregunta es ¿Dónde mete Optimus Prime el remolque cuando se transforma? ¿Dónde lo mete? Es algo que tenemos que saber. Y como tenemos que saber, pues eso. Sorteamos una copia del Dungeon Defender a, a, entre todos los que participen. Y bueno, podéis enviarlo a el correo de afrikitown.com o podéis ponerlo en, en nuestra web www.afrikitown.net en el en la entrada donde subimos el podcast o en Twitter @afrikitown o en Facebook. Bueno, vamos, que sitios tenéis ahí como para venga, Venga, ya puedes continuar. Ya puedo. Ah, bueno, y que nos sigan en iTunes. Esto es obligado, ¿eh? En iTunes y en iVoox eh, e Creo que no se me olvida nada más.
0: Eh, 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 eh. Eh, bueno, como decía, es hora de despedir el programa de esta semana. Y para ello vamos a comenzar por Greg porque hoy está... Bien, eh, pues Grefg.
1: Sí, estoy muy mandón. ¿Qué pasa? Si es que estoy viendo yo a Noch mandando sobre su grupo y se me está pegando. Ese carisma, ese hombre cargo Si es que... Es que... Es mi dios, es mi dios aquí terrenal y en sueco. Era sueco, ¿no? Bueno, da igual, si habla raro. Habla raro, para mí habla raro. Anda, venga, caballeros, señoritas. nos des Al menos yo me despido
3: hasta el siguiente programita. Serip. Venga, gente, hasta luego. Espero que os haya gustado este pedazo de especial que he hecho con todo mi amor y cariño.
0: Fue Fact Play.
2: Código, código, más código. Lo estoy aquí apuntando todo, que no se me parte nada. Le voy a copiar el programa entero. Si no lo vea el libro, lo dejaré yo. Eh, <risa> en, en,
1: en, ver, en verdad esto lo hace C eh, esto lo hace Fuin porque se quiere ahorrar el dinero y los quieren montar por su parte. Claro. Eh, es que los quiere piratear todos. Todos todo lo quiere piratear.
2: Ni oh. un céntimo.
0: Sí. Y bueno. Ya por último me despido yo, Seth Garamond al aparato como siempre digo Y recordad, esto es Afriki Town, la ciudad en que hasta los cassettes del Fari son cassetticos asesinos <risa>
1: <risa> <risa> ¿Qué es eso? Pues porque no has visto los de Camela, esos son peores
0: <risa> Quita, 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 quita